1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofelle zu machen.
0: Tja, guten Abend zur
1: neuen Folge. Hallo Leute.
2: Unser Intro ist ganz schön lang, wenn man es nicht hört, oder Ätchen?
1: Ja, es ist total weird, ähm, weil man muss vielleicht kurz erklären. Das ist die erste Folge, ich weiß es gar nicht, Podcast ohne richtigen Namen, bei der wir alle drei an unterschiedlichen Orten ähm, sind, uns nicht sehen, sondern nur hören Mhm. und ähm, Jochen hat das Intro abgefeuert, aber Georg und ich hören das gar nicht und deshalb äh, war das eine merkwürdige Stille.
2: Ja,
0: das stimmt. Wie auf der Straße im Moment. Also. Oh, was eine fantastische Überleitung! Du solltest Moderator werden.
2: <lacht> Haben wir lange nicht mehr als Thema gehabt, auch übrigens.
0: Also ich bin ja, ja ich bin ja hier äh, in der Nähe von Husum im Moment. Ihr seid in Hamburg. Äh, ich bin
1: ehrlich gesagt in deiner Wohnung auf deiner Couch und <lacht> trage die Klamotten von deiner Frau. <lacht> Hast du auch noch die Füße am Tisch? <lacht> ja, mit, mit ihren Pumps. Ja, <lacht> sehr schön. Aber ich nicht,
0: nicht an die Pornos gehen bitte.
1: Und ich habe, nee, aber ich bin an deine Cashew-Nüsse gegangen. Oh nein! Ja, okay, komm, das waren noch sechs Stück oder so. Die ja, aber das sind Lebensmittel.
0: Geschnappt. Wir brauchen jeden, jedes Stück brauchen wir. Ja. Und oh, hast
2: du auch ich. Klopapier gehortet? Wahrscheinlich. Oh, da habe ich noch
0: gar nicht dran gedacht. Wahrscheinlich ist jetzt alles weg. Geh bloß nicht an den Vorratsschrank.
1: Wenn du nach Hause kommst, ich lasse dich einfach nicht mehr in der eigenen Wohnung. Die Schloss <lacht> ist ausgetauscht. Ja.
2: Ja, ich
0: kann die Miete nicht mir. mehr zahlen. Von daher.
1: <lacht> da wow. morgen eh ein
0: Flatterband dran. Oh, jetzt, da, jetzt lacht er nicht mehr, ne?
1: Naja, das war ein richtiger äh, Downer. Du kannst nicht, wenn wir lustige Sachen sagen, plötzlich sowas Wahres sagen. Du kannst nicht sagen, <lacht> <lacht> keine Ahnung, äh, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen, wir müssen ausziehen, Leute. Dann ist natürlich der Gag und die gute Stimmung erstmal hin. Der Leute,
2: und davon hatten wir eine Menge. Über, also überhaupt über die letzten Tage und so. Das ist ja einfach auch eine wunderbare Situation, in der wir uns alle so befinden, ne? Das ist super. Was viel zu lachen gibt auch.
0: Für With mich the time dreht to sich, be alive. Für mich dreht sich dieses Rad einfach ein bisschen zu schnell. Also vor zwei Wochen haben wir echt noch gute Laune gehabt irgendwie und in andere Länder geschielt. Und oh, mh, mh. und jetzt stündlich neuer Wahnsinn. Ich komme damit noch nicht so ganz klar. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich raff auch noch alles gar nicht so. Es ist mir zu so hoch. Ich gucke auch keine Nachrichten. Ich gucke auch keine, ja, eigentlich mache ich doch, aber ich will es nicht.
2: Du bist in einem Zombie-Apokalypse-Modus, oder?
1: Total, total. Ich glaube, dass das wirklich auch ein Stück weit ist, weil wir alle viel zu viel Filme geguckt haben. Wir haben so, auch wenn wir es nicht vielleicht bewusst zulassen, aber so unterbewusst kommen jetzt all diese Fantasien und Horrorszenen hinein, die wir alle schon eine Million Mal in unseren Köpfen irgendwie durchgespielt haben. Die sind jetzt, die lingern da so. Die sind da so jetzt irgendwie und wir wissen nicht, wird es alles gut oder wird es alles wie bei The Purge? Nein, wo alles ja schon für
2: euch selber sprechen. Ich persönlich bin da nicht besonders. Panisch, auch jetzt nicht. Alle haben schlechte Laune, das trifft ein Stück weit auch auf mich zu.
1: Ja, aber unabhängig von, aber unabhängig von Corona. Ein
2: paar, ein paar äh, äh, Sachen gehen mir unglaublich auf den Nerv. Vor allen Dingen, wenn es um so Dinge geht, wie man versucht, irgendwas einzukaufen. Und es, es gibt einfach bestimmte Sachen nicht, weil irgendwelche Trottel hamstern müssen. Aber was den Rest betrifft, bin ich jetzt irgendwie immer noch nicht und werde es wohl auch nicht werden, irgendwie in einem, in einem Panik- oder Fluchtmodus oder so.
1: Aber das ist auch so ein bisschen, ich glaube, bei dir, äh, ich meine erstmal, was für ein Jahr. Ich meine ja. das wirklich, ne? also, okay, ich habe gerade Krebs bekämpft, kommt der. Todesvirus um die Ecke. Ja, ich, das das, ist das schon.
2: hat nichts damit zu tun. Ich wäre auch ansonsten nicht irgendwie... Ja, irgendwie ich weiß. Du bist, einfach Panik- ein, du bist halt
1: auch einfach ein sehr rationaler Typ. So, Ich ja. glaube, du neigst eh nicht Ey. in deinem Leben sonderlich viel zu emotionalen Ausbrüchen. Ich, 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 Ausbrüche. ich jetzt
2: irgendwie an mich irgendwie an alles, was irgendwie an, an Vorgaben kommt, was jetzt nicht weiter schwierig ist, weil ich sowieso den, den Großteil meiner Zeit zu Hause verbringen würde und nicht in irgendwelchen Eisdealen rumhängen oder auf Konzerten oder so. Von daher ändert sich da gar nicht mal so viel. Und äh, Carla hat jetzt Homeoffice. dadurch ist sie jetzt natürlich ich auch irgendwie ähm, die ganze Zeit zu Hause, aber ansonsten, keine Ahnung, ich halte mich an alles, woran wir uns halten sollen, damit es nachher nicht heißt, du Doofkop, äh, nur weil du keine Panik gehabt hast, äh, sind wir jetzt alle tot. Und ähm, Aber mhm. ich bin ansonsten irgendwie relativ gelassen.
1: Für dich, für aber dich machst du dir äh, auch gar keine Sorgen, so zum Beispiel, was die Weltwirtschaft um angeht, ne, nicht um uns, aber was die Weltwirtschaft angeht, was das halt, jetzt mal, es gibt ja einmal diese gesundheitliche Komponente und dann gibt es aber natürlich, oder auch die von mir aus die soziale Komponente, und dann gibt es nochmal, Alter, bist du auf dem Hof, auf dem Schulhof oder was? Meinst du mich? Ja, ich höre ein Kind ja, im ist, Hintergrund. Und das ist das
0: kind, geopfert, das, das ist das Kind nicht? von unserem alten. Alter. alter. Das ist so wild. Heute <lacht> Schokoladeklaude aus dem Weißt du, Jochen hat
2: erzählt, dass er irgendwo in Husum ist oder so. Da sind beide, dass, bei, dass in so einem Kult beigetreten
0: <lacht> ist. Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist wie bei The, The
1: Wicker Man, Man oder so. Da werden irgendwelche, <lacht> l- irgendwelche Leute geopfert, damit der Virus nicht kommt.
0: Also tatsächlich ist seit ein paar Tagen ein alter Giga-Kollege, den ihr alle gut kennt, der die Grafiken gemacht hat bei Giga bei uns zu Besuch mit seinem Kind und seiner Frau, bis es dann mhm. irgendwann hieß, alle Touristen müssen Schleswig-Holstein verlassen. Und? und dann hat er sich gedacht, er bleibt nee, der ist ja ähm, der Arbeit, wir arbeiten ja im Homeoffice jetzt hier ist, ist, er ist ja kein Tourist, von daher bleibt er hier
1: ah, okay. aber so. klopfen die dann ähm, ja, Grüße an Andreas <lacht> klopfen die an die Tür und äh, sagen dann, sind sie Tourist oder haben sie hier zu tun oder wie muss man sich das vorstellen
0: ähm, naja, man muss schon gucken also man, man fährt ja mit einem, mit einem anderen Kennzeichen <lacht> durch die Gegend und der ein oder andere guckt dann schon mal komisch, aber meine Güte, wir bleiben hier zu Hause im Garten. Nebenan ist ein Spielplatz, der ist gesperrt und die Kinder gucken da drauf und fragen sich, was soll der Scheiße? Ich will doch nur schaukeln, aber keiner ist da. Ja, und die ähm, Kinder dürfen halt nicht schaukeln. Ja, gut, dann gehen wir halt. Ja, kurz das ist hier. halt
1: echt, echt scheiße. Ja. Aber äh, meine Frage nochmal ist halt, ähm, es gibt ja diese soziale Komponente, die Isolierungskomponente, es gibt die gesundheitliche Komponente, es gibt natürlich diese wirtschaftliche Komponente und da würde mich mal interessieren, also jetzt nicht nur die eigene Wirtschaft, habe ich einen Job, aber was hat das für weitreichende, also ich sag mal so, ich mache mir sehr große Sorgen um Eintracht Frankfurt.
0: (lacht) Genau, das machen wir auch als (lacht) Fortuna-Fans.
1: Wie seht ihr das?
2: Ich kann das halt überhaupt nicht abschätzen, was das für irgendwen insgesamt bedeutet. Außer, dass mir natürlich klar ist, dass es vermutlich die ein oder andere Privatperson gibt, die erheblich darunter zu leiden hat. Das ist klar. Mhm. Um, weil, ne, je nachdem, was du für einen Job hast und um, wenn du halt zum Beispiel irgendwo frei arbeitest... Okay, ich kann ja mal be- def-
0: mein Beispiel nennen, Leute. Ja. Ich arbeite ja in der Sportredaktion. Haha, <lacht> der erste Lacher.
2: Ja, sehr gut.
0: Das ist in der Tat immer noch bin, lustig. Ich bin ja. nicht fest angestellt. Haha, <lacht> der zweite Lacher. Ah, ja, gute Laune. So, und dann habe ich ja noch eine Firma, die macht Bewegtbildproduktion, also Drehs für ja, Spiele, das, unter anderem für Spielefirmen, ja. wenn die große Events machen. Haha, <lacht> der dritte Lacher. Also, <lacht> von na, daher. Na gut, ich
1: sage, Events ist natürlich, ey ich kann jetzt nicht so so viel äh, dazu sagen, aber stellt euch mal vor, ihr arbeitet bei äh, einer großen Veranstaltungsfirma. Die äh, ja. sowas wie, was gibt's denn da? Äh,
0: ja, aber stell dir mal vor, du bist, bist Eventim Kellner. oder
1: sowas. Ja. Mhm. Äh, das ist ja wohl der, der, das Worst-Case-Szenario, Nein, das trifft oder? Alle,
0: alle, alles durch die Bank, Leute. Jeder.
1: jeder nicht gleichermaßen, das ist doch Quatsch, Jochen. Das trifft doch nicht ja. alle
0: gleichermaßen. Aber ein Großteil trifft es gleichermaßen. Also alle Kleinen, also Hä? ob das Kellner sind, Besitzer von Restaurants, Taxifahrer, Friseure, alles, was man so, wenn ja, man so. Aber die Straße eine, geht, ein so.
1: YouTube-Streamer äh, hat momentan. Äh, natürlich, die Zeit ja, ja,
0: es gibt Ausnahmen, natürlich, aber die Masse ist erstmal, äh, guckt erstmal in die Röhre. So. Ein Großteil. Also ein richtig großer Teil. Verarbeitendes Gewerbe, wenn du mit Leuten sprichst. Alles. Alle auf Kurzarbeit, ähm, alles total schwierig.
1: Ja, das ist ja auch unbestritten. Ich sage ja nicht, dass es nicht ein Großteil von Menschen nicht erwischt. Ich sage nur, dass es nicht alle gleichermaßen erwischt. Das ist einfach Quatsch, sowas zu behaupten.
0: Ja, aber natürlich, wenn du jetzt sagst, der YouTube-Star verdient gut, natürlich. Aber die Masse eben ich nicht. Kann
1: ja noch, ich kann ja auch noch, ich andere Berufe. Ja, äh, aber sagen, dann kann ich ja auch noch zweihunderttausend dagegenhalten. Werden. Werden.
0: Ich weiß. Hä? Ich fahre, ich fahre vielleicht für alte Menschen Essen holen oder so. Was? Ja. Kann man doch machen. Und hast
2: du gerade gesagt, du fährst für alte Menschen Essen holen?
0: Ja, einkaufen oder so. Ja, wenn man nichts zu tun hat, kann man das doch machen, theoretisch.
2: Ach so, ich dachte, es wäre wieder eine neue Abzockmasche von dir, die den Brauch zu
0: verkaufen. Den gehört. Genau. Nee, geht. ich hole ihm das Essen. Ja. Genau. Oh Mann. Ja.
2: Ja, also ähm, ja, wie du schon sagst, ich kann das im Moment irgendwie total schwer abschätzen, welche Dimensionen das annimmt. Klar gibt es irgendwie die ein oder anderen Personen, wo man sich ausmalen kann, irgendwie, dass die jetzt irgendwie wenig oder keine Einnahmen haben für einen Zeitraum X oder Y. Aber es gibt ja auch noch die Situation, dass, äh, dass äh, relativ schnell für g- komplette Zweige oder zumindest irgendwie kleinere Unternehmen oder so eine Pleite ansteht, sodass selbst Leute, die da zum Beispiel festangestellt waren, dann keinen kein Job mehr haben, ne? je nachdem wie lange jetzt und, und was überhaupt noch, wie sehr das Ganze noch erweitert wird. Mhm. Nicht nur aufrecht gehalten, sondern erweitert wird, möglicherweise so in Richtung Quarantäne oder so. Und ähm, ja, das wird eine spannende Frage sein. Auch, auch wenn du natürlich ge, gescherzt hast mit, mit äh, der Eintracht, aber ein bisschen kann das ja auch passieren. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie diese EM, die verschoben wird, aber die, die, die Bundesliga, die nicht gespielt wird, oder die zweite Liga oder alle Ligen, die nicht gespielt werden, die bedeuten ja im, im, im schlimmsten Fall, im Worst Case für die Vereine halt auch, dass denen ein Riesenloch im Budget klafft, was eben nicht jeder stopfen kann. Und dann geht es denen eben auch nicht viel anders wie äh, irgendeiner Firma, die jetzt im Moment ja, komplett klar. nicht arbeiten kann. Oder es könnte denen so gehen.
1: Aber das war auch ja, mal, darauf zählt ja auch meine Frage im Prinzip aus, inwiefern euch sowas Angst und Gedanken macht, was das eben für wirtschaftliche ähm, Sch- äh, Folgen hat. Und auch, das man weiß ja nicht, wie lange es geht. Man weiß ja nicht, also... Es, ich habe so das Gefühl, viele Leute haben so das Gefühl, ja, so also kommt zwei Wochen, dann ist alles wieder gut, aber das wird ja viel, viel länger dauern und äh, klar, manche Sachen werden vielleicht schneller wieder an den Start gehen, manche werden aber auch über Jahre oder wie äh, Schäden davon, sag mal, was, was ist was da im Hintergrund, da? das nervt so krass, Alter, <lacht> es nervt so krass, das kommt, wenn man nicht neben dir sitzt, den nicht auf die Finger hauen kann, was machst du denn Ich höre da? das Geräusch gar nicht, was mache ich denn?
0: Das ist bei dir, haust du mit Bauklötzen
2: rum? Das klingt so, als mit Bauklötzen. Spielen. Ich höre ich hör hier gar nichts, echt. Jetzt gerade nicht, aber eben hat's die ganze Zeit geklappert. Okay, dann. Es klappert du die ganze, ganze Zeit.
1: Ich werde das, das macht das mich ist so aggressiv seit fucking
2: Podcast.
0: Wie viele Tage bist du schon äh, äh, bei dir zu Hause? Acht. In der Familie? Leicht dünnhäutig geworden.
1: Nein, das ist einfach, das, ich fasse einfach nicht, dass der Typ mit dem besten Equipment, der Radiomoderator, für die meisten beschissenen Geräusche sorgt. Wenn
0: ich jetzt Und, Sounds ja, eventuell hören, ist ne? meine
1: Zündschnur kurz, Alter. Ich, hab, ich bin eingesperrt, ohne Scheiße. In meiner Wohnung? Bin ich eingesperrt. Nein, ich bin die größte, den größten Teil der Zeit, bin ich in meiner Wohnung mit zwei fucking Kindern eingesperrt die selber auch einen Lagerkoller kriegen, weil sie keine sozialen Kontakte haben und nicht auf dem Spielplatz können oder sonst irgendwas machen und äh, viel zu viel glotzen deswegen. Unter anderem Zweijähriger, der soll doch gar nicht glotzen. Der hat heute eine halbe Stunde Drachenzähm leicht gemacht äh, geguckt. Der weiß überhaupt nicht, was ein Drache ist. Der tickt völlig ab. Der dreht durch. Der sieht einen Drache, der sich da aufbaut. Danach rennt er heulend oder er schreit durch die Wohnung macht den Drachen nach. Ah! Ich, ich habe keine Ahnung, was das für Kausalschäden für sein Leben bedeutet alles. Das ist der andere, das musst du dir mal vorstellen. Nur mal eine kleine Episode. Mein Sohn, mein Großer, in seinem Zimmer, baut irgendeine Scheiße, keine Ahnung, in seinem Zimmer. Der Kleine geht rein, wird sofort vom Großen rausgeschubst und rausgeschubst. Raus aus meinem Zimmer. Daraufhin <lacht> läuft der Kleine heulend in sein kleines Zimmer, baut dort ein Duplo-Turm. Der Große kommt, so und jetzt mache ich deins kaputt. <lacht> und macht in seinem Zimmer den Turm kaputt. Und schmeißt den Kleinen aus seinem Zimmer. Also aus aus dem Zimmer des Kleinen. Es ist einfach Krieg. Es ist einfach Krieg zwischen dem Sechsjährigen und dem Zweijährigen.
2: Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass ihr beiden so die die, ähm, die guten Tipps geben könnt, vielleicht auch an andere Eltern, wie man es äh, ähm, am besten aushält mit den Kids, wenn man zu Hause quasi eingesperrt ist, was die Kids am besten machen können, wenn die, die Zeit totschlägt, aber das klingt im Moment ehrlich gesagt nicht danach.
1: Ey, es ist einfach, ey, du musst, das ist halt schwierig, weil meine Frau und ich ja auch arbeiten müssen parallel und das ist, mhm. äh, wir versuchen uns das, wir haben schon also natürlich sehr kulante äh, Kollegen, so dass man da viel managen kann, aber einer ist halt immer am Arbeiten und der andere ist immer am Kinderbespaßen und ähm, manchmal müssen beide arbeiten, weil irgendwelche Videocalls oder sowas ist ähm, und dann müssen die Kinder halt irgendwie beschäftigt werden. Bei einem größeren Kind, also bei einem sechsjährigen, fast siebenjährigen geht das natürlich auch einigermaßen. Ein zweijähriges Kind checkt halt nichts und kann nichts und gerade unser ist, den kannst du eigentlich nicht zehn Sekunden aus dem Auge lassen, weil der entweder die Wohnung zerstört oder sich oder sein Leben oder das Leben eines anderen. Also es ist einfach schon...
2: Wann hört das eigentlich bei den Kindern auf, dass die so komplett suizidal sind?
1: Mit 28, glaube ich.
2: <lacht> wenn überhaupt, oder? <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Ich habe immer das
2: Gefühl gehabt, ich habe in der Nähe von der Schule und von einem Kindergarten gewohnt. Immer wenn ich auf dem Weg zu, bei mir zur Schule, also zum, zum Gymnasium gefahren bin, da waren dann halt oft, oft Schul- oder Kindergartenkinder. Und wie oft die einfach so völlig unvermittelt plötzlich über die Straße gerannt sind. Hm. Ich weiß es gar nicht genau. Und ich habe irgendwie mir immer gedacht, da ist so ein, so ein Ding, dass die sich vers- aktiv versuchen auszudavinieren. Und irgendwann hört das dann auf. Irgendwann setzt so ein bisschen Lebenswillen ein. Aber ich weiß nicht genau, wann das passiert. Mit zehn oder zwölf oder so? Es ist wirklich
1: faszinierend, auch wenn man so an die eigene Kindheit oder Jugend denkt. Wenn ich dran denke, wie oft ich sozusagen nochmal von Messers Klinge gesprungen bin mit irgendeiner saudummen Aktion, wir hatten bei uns, in Frankfurt gab es den Holzhausenpark, da habe ich in der Nähe gewohnt. Und in dem Park, da waren so ein paar Bäume. Und da sind wir halt immer in diese ba- Baumkronen geklettert und haben dann ganz oben auf der, Sch- also es waren dann so, weiß ich nicht, vier, fünf Meter über dem Boden, haben wir dann so geschwungen. Weißt du? Also so hin und her. Bis die Bäume wirklich in Schräglage waren und haben dann versucht, den nächsten Baum zu greifen oder das wie eine Schleuder zu benutzen oder so. Also was, auf was für dumme Scheiße... An Ideen man kommt und du nicht mit einer Sekunde haben wir irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ganz ehrlich. Wenn wir da oben schwingen und das Ding umknickst, dann können wir da runterfallen und uns ganz schön wehtun. Das nicht einmal habe ich so gedacht. Nicht einmal. Ich, ich weiß nicht, was es
2: ist. Fällt mir gerade auf.
1: Kinder sind einfach massiv ich... dumm, Alter. Einfach Aber Ich bin auch an der
2: Außenwand unserer Schule hochgeklettert bis quasi zum dritten Stockwerk.
1: <lacht> ja, What? wie krass.
2: Und habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Nur, dass der Hausmeister mich halt gesehen hat dabei, weil das so Glasbausteine waren. Das war überhaupt der einzige Grund, warum ich mich da festhalten konnte. Und dann sofort rausgepäst ist. Und ich dann mir halt Mühe gegeben habe, so schnell wie möglich da runterzukommen wieder. Und uh, und um abhauen zu können. Aber ja, das war ich bin war mal eigentlich auch gar nicht so schlau im Nachhinein.
0: Ich bin mal auf den Kran geklettert, habe ich schon gesagt, glaube ich. ne Weiß ich nicht mehr. Auf den Kran und dann hinten auf diesen Betonausleger habe ich mich mit... What? Kollegen auf so ein riesen,
1: auf so einen langen, riesen, ja. 50 Meter hohes Ding?
0: Ja. Wir hatten früher in unserer Clique so einen, der war Architekt. Und der meinte, A, erstmal immer alle in alle Neubauten reinzugehen. und Was, f- in eurer Kinderclique war ein Architekt? Na gut, da war ich schon ein bisschen älter, das wollte ich jetzt
1: <lacht> Wie alt warst du denn, Jochen, bitte? Das war ja. Letzte Woche? Naja, ja, also...
0: Na ja, also jetzt nicht mehr, also ich hatte den Mofa-Führerschein, habe ich mindestens schon gehabt. Okay. Auf alle Fälle hat der hat ach, jetzt jetzt wisst ihr ja, der hat Architektur studiert und wollte uns immer zeigen, wie Rating von oben aussieht.
2: Was habt ihr denn da für eine komische Altersverteilung in eurer Clique gehabt? Du hattest den Mofa-Führerschein und der andere hatte schon Architektur studiert?
0: Nein, ich habe gesagt, ich ich komme da aus der Nummer nicht raus, wir waren Studenten. So. Ach so, wir waren alle mit, erwachsen und wir alle, auf den Kran geklettert. Wir waren alle erwachsen und sind, aber, aber er hat Eddie gesagt. ich
2: erzählen von Geschichten, wo die sechs sagen. oder acht Jahre alt sind und du, ja mit 24, bin ich auf den Kran geklettert.
0: Ja, ich, das sind auch Sachen, da gucke ich ungerne zurück, das kann ich doch auch mal sagen, Das ist jetzt, da bin ich jetzt nicht stolz drauf.
1: Das ist richtig, aber wir waren ja dabei, wie dumm Kinder sind, nicht wie dumm <lacht> ja. Erwachsene sind. Aber das war schon Jochen sehr dumm. ich kann das einfach noch toppen? Also wir, wir hatten, hatten wir waren waren aber zu
0: dritt. 30er noch wir waren zu dritt. Richard, Christian und ich. Christian war der Architekturstudent, der uns gerne zeigen wollte, wie schön Rating von oben aussieht. Und Richard hat aber, hat aber gesagt, ich komme nicht mit. Dann sind wir alleine da hoch. Und dann haben wir uns dahin ge- nie nachmachen, haben wir uns da hingesetzt. Das war echt ein super Ausblick, aber ich mache, habe ich einmal gemacht in meinem Leben. So.
1: Ja, aber es ist halt schon irgendwie komisch, weil ich glaube, also meine tiefste Überzeugung ist, dass Kinder strunzdumm sind. Selbst die klugen Kinder sind strunzdumm. Ähm, Nur, Mhm. es wird ein bisschen überspielt, weil die halt so viel lernen. (lacht) Weißt du? die Die haben ständig Progress, die haben ständig Erfolgserlebnisse, ob in der Schule oder im Leben oder so. Aber. Aber so rein geistig von, der, von den Möglichkeiten, Situationen in ihrer Gesamtheit zu begreifen, an Folgen zu denken, empathisch zu denken, all diese Dinge, da sind die so unterentwickelt und das dauert richtig, richtig lange. Und das macht es ja, so, also das, das ja auch so schwer, weil du auch teilweise ähm, als Erwachsener ja dann versuchst, rational oder logisch oder irgendwie an die Dinge ranzugehen und du merkst, da ist nichts. Das stößt einfach auf... Weißt du, da ist kein Resonanzkörper, das ist einfach, du kannst doch zehnmal sagen, dass das kein Sinn, macht. ich hatte heute, wir haben ja so ein bisschen Homeschooling, also die Kids müssen, haben ja keine Schule zurzeit. also habe ich äh, mit dem Großen in der Küche seine komischen Aufgaben da gemacht und er lernt halt gerade die Buchstaben malen und dann haben wir uns original gestritten, weil er soll ein großes I und ein kleines I malen und dann sag ich halt okay dann malt er es und malt malt einen großen Strich und einen kleinen Strich und macht auf beide den Punkt dann sage ich nee pass mal auf Jonathan auf den großen Strich da kommt also aufs große I kommt kein Punkt doch und da war mir da war da war schon so eine gewisse Spannung als er doch gesagt hat weil ich nicht so richtig wusste wie ich jetzt mit dieser mit dieser Falschbehauptung umgehen soll ich sage so nee und er so, doch. Und du bist innerhalb von einer Sekunde auf dem Niveau eines Sechsjährigen gezogen. Ich so, nein, Jonathan, das stimmt einfach nicht. Der so, doch, Papa, das stimmt. Und ich so, und dann zeige ich, er hat so ein Blatt, er hat einen Blatt von der Schule gekriegt, wo die Buchstaben groß und klein richtig draußen sind. Das ist ein großes I ohne Punkt und ein kleines I mit Punkt. Ich sage, guck, da ist es. Großes I ohne Punkt, kleines I mit Punkt. Was sagt er? Nee. Nee. Und, und, und du sagst du, wie, gut. Wie, ja, und du sagst, wie? Und ich sag so, Jonathan, ich kann schreiben. Du kannst nicht schreiben. Glaubst mir doch, sagt er, ich kann auch schreiben, Papa. Guck doch. Und, und Scheiße. <lacht> und, ich, ich, und scheiße, dann habe ich meiner Frau gesagt, bitte übernimm du, ich bin rausgegangen, ich musste tief dreimal einatmen. Und mir war in dem Moment klar, Alter, ich werde viel Geld für Nachhilfe ausgeben müssen, weil ich werde es nicht. Ich, ich krieg, wenn er jetzt schon so anfängt, in der fucking ersten Klasse. Wie wird denn das, wenn der erstmal in die Pubertät kommt oder so?
2: Ja, aber das ist ja dann nicht mehr so schlimm. Also ja. dieses, aber den Teil kriegt er dann doch hin, dass er, also diese, diese typische Kinder-Trotzreaktion, glaube ich, die, die lässt ja dann ein bisschen nach irgendwann.
1: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ja,
2: ich, ich hoffe es für dich.
0: Auf Diskutiert jeden Fall. ihr denn auch schon gerade das aktuelle Geschehen mit dem Virus und so weiß er da Bescheid und sagt, nee, Papa, das ist anders?
1: Ähm, ja, er hat da, <lacht> ne, das, also nicht, das ist anders, aber er schnappt natürlich viel auf und, ähm, Ey, lustig, dass du fragst. Ich kann euch mal was vorspielen. Ich habe das nämlich aufgenommen, weil ich es so lustig fand. Weil Jonathan hat versucht, ein bisschen zu erklären, was mit dem Corona gerade passiert. Und das ist basiert wahrscheinlich alles nur auf Sachen, die er so am Rande aufschnappt, weil wir uns natürlich jetzt auch viel damit beschäftigen. Ich halte es mal hier ans Mikrofon. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Ich hab's noch nicht ich hab's
2: noch gemacht. Ich hab's noch nicht nicht gemacht. Gemacht. Und... Ich höre dich nicht gut, bei mir ist abgehackt. Hört man es nicht? Bei oh. mir schlecht.
0: Ja, <lacht> bei, hast du es gehört, Jochen? Ja, ich habe etwas gehört, aber das war dann abgehackt.
2: Ja, ja, das kriegt man nicht gut. Also das kann man nicht gut hören über das Ding.
0: Also,
1: Leider, jetzt, ja, egal, das hätte ich
2: jetzt gerne gewusst. Vielleicht gibt es ja demnächst ein Transkript davon.
1: Warte, ich versuche noch einmal hier besser dran zu halten. Jetzt er weg, der Beste
0: Mann kommt. Oh, nee, äh, äh.
1: Ja, okay. Also jedenfalls erklärt er, wie ein Mann im Hotel sich ansteckt ähm, mit Corona. Und äh, in seinem Kopf, das fand ich ganz interessant, ist es so, dass jemand, der das Coronavirus hat, der gibt es jemand anderem. Oh, also also, als, als Übergabe. Der, genau, der gibt es quasi ab mhm. Mhm. Und was er halt auch, er checkt, also er sagt auch die ganze Zeit Hände waschen, weil wir halt auch dauernd sagen, Jonathan, Hände waschen und so. Und wir haben ja auch so, es gibt vom vom Kita, äh, mhm. Kita, vom Kika, so ein so Erklärvideo über den Virus. Und er denkt halt, dass das Virus über die Hände auch aufgenommen wird. Also mhm. wird es ja auch, aber dass es sozusagen eingesaugt wird über die Hände. Er checkt nicht, dass sozusagen das Virus an die Hände kommt und von den Händen in die Schleimhäute, Nase und Mund oder so. Dann hast so. du ja
0: recht mit deiner Behauptung, dass die Kinder dumm sind.
1: Ja. Na gut, das habe ich ja, das gilt ja allgemein. Ja, natürlich. <lacht> Hä? Aber das habe ich doch schon gesagt. Ja, jetzt hast du okay. noch den Weiß geliefert dafür.
2: Ja. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, Etienne, dass es Leute gibt, die freiwillig ihre Kinder vom 1. bis zum 10., 12., was auch immer, Schuljahr, selber als Lehrer quasi betreuen, so Homeschooling. Ja, aber, Leute, das das ja so häufig, ne? aber das aber ist ja ganz weird. Aber das ist, glaube
1: ich, ganz weird.
2: Also USA ist das ja jetzt nicht so ganz selten der Fall. Stell dir das mal vor, wenn du das nicht Aber nur für ein paar Wochen hast, sondern sind
1: ja das dann nicht eher so, so auch so komische Clans und Sektenmäßige Sachen, wo die dann auch
2: vermutlich kommt das da häufiger vor, ne? Wenn die halt bestimmte,
1: bestimmte so Amish Be- People oder sowas
2: ja überhaupt glaube ich, wenn die auch bestimmte Denkweisen ihren Kindern halt äh, ja am Leben halten oder wahlweise unterdrücken wollen, ne? Das kann ich mir vorstellen, dass es das dann häufiger passiert.
1: Also Ey, was sind eigentlich auch- am- Was sind eigentlich Amish People?
2: Oh Gott. Frag mich nicht. Irgendwelche religiösen bla, Moment, die verwechsel ich die gerade mit denen, mit denen, die die wenig Technik oder keine Technik haben? Sind das nicht auch
1: Na, ja, Das sind Waldorfschüler, glaube ich. Das bestimmt auch, genau. Ja, aber das ist schon irgendwie so äh, irgend so was so naturbelassen oder so. ich Man hört es immer und man ich weiß auch genau, wie die aussehen, aber Amische, heißen die übrigens im Deutsch, sind eine Täuferisch-Protestantische Glaubensgemeinschaft, die mit seinem Leid- Gründer Jakob Anmann ab. Mennoniten gibt schon seit 1644. Amische alte Ordnung führen eine, ein stark in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben und sind bekannt dafür, dass sie bestimmte moderne Techniken ablehnen und Neuerungen nur nach sorgfältiger Prüfung der Auswirkungen übernehmen. Die Amischen den großen Wert auf eine Familie mit klar vorgegebenen Geschlechterrollen, Gemeinschaft und Abgeschiedenheit von der Außenwelt. Wie andere täuferische Kirchen praktizieren die Amischen ausschließlich be- die Bekenntnistaufe und lehnen entsprechend der Bergpredigt Gewalt und das Schwören von Eiden. ab Ja okay, also auf jeden Fall crazy people. In, mein, in meinen Augen zumindest. Hört sich so an, ja.
0: Jetzt nochmal zu den Kindern ne? und, zu der, und zu der Situation gerade. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die haben drei oder vier oder fünf Kinder und einen kleineren Raum auch noch zur Verfügung. Und ich möchte nicht wissen, was so teilweise in den Familien gerade so abgeht. Ähm, Das ist schon ordentlich Stress.
1: Ja, generell ähm, ist das auch für Leute ohne Kinder, auch glaube ich für Beziehungen oder so, das kann äh, birgt viel ähm, Konfliktpotenzial natürlich. Auch WGs zum Beispiel. Stell dir mal vor, du wohnst in so einer wg und weiß ich nicht, 3er, 4er, 5er WG, äh, Grüße an alle, die uns in der WG hören. Ähm, und das ist aber so eine WG, wo du eigentlich nur das Zimmer willst. Also es gibt ja WGs, wo du sagst, keine Ahnung, das sind meine Kumpels, äh, mit denen hänge ich gern ab. Aber es gibt auch so WGs, da gehst du rein, sagst Hallo und willst einfach nur irgendwie den Raum günstig haben. Und plötzlich bist du gezwungen, mit diesen Menschen auf engstem Raum für Wochen zu leben. Bei einer Toilette oder so. Mhm. Aber WGs sind sowieso super strange. Findest du? Hat jemand schon? Du, ja. Georg hat doch WG-Erfahrung. Ich habe auch in einer WG gewohnt, aber halt also. Zweier-WG ist ja nochmal was anderes. Ich rede jetzt, red jetzt so: Zweier-WG. Georg hat ja auch, wie ich, mit einem guten Kumpel in einer, in einer ja. Zweier-WG große Wohnung und so. Das ist alles cool. Das ist ja eher auch Funtimes, sage ich mal. Aber ich meine ja. jetzt so eine, so eine WG mit vier, fünf Leuten in einer Riesenwohnung, die man auch alle nicht so kennt und so. Das ist für mich nochmal was anderes.
2: Ähm, nee, das höchste, was ich hatte, war war Dreier-WG, aber ich kann mir das jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich war schon auf der einen oder anderen WG-Party, wo ich mir vorgestellt habe, boah, wenn ich mit den restlichen Leuten von dort irgendwie Zeit verbringen müsste, würde das sehr schnell sehr anstrengend werden. Es gibt ja einfach Leute, mit denen kommen einfach auf gar keinen grünen Zweig, ne?
1: Ja, aber warum zieht man dann mit denen in eine WG halt, ne? Na
2: gut, ich meine, in dem Fall habe ich gesagt, mit denen komme ich auf keinen grünen Zweig, aber bei der WG vermutlich, weil du keine Alternative hast, ne? Gerade so als Student, wo das Budget irgendwie nicht so dicke ist, da bist du ja froh, wenn du überhaupt irgendwie eine Wohnung bekommst, die dann irgendwie halt nicht stimmt, mal in der ja. Nähe ist mhm. oder so. Und
1: es kann da auch sein, dass du, dass du in eine äh, WG ziehst ähm, unter anderen Erwartungen, also unter anderen Erwar- Also bei mir war das so. Ich war ja damals mit den kennt ihr auch noch Thomas Schanz in der WG. Grüße, ja. der hört glaube ich auch ab und zu unseren Podcast. Und ähm, wir waren ja beste Kumpels. Allerdings hat das WG-Leben, hat nicht so Bock gemacht, wie ich mir es vorgestellt habe. <lacht> ja. Also, das ist auch manchmal denkt man so, ja, das wird halt mega geil, wir machen hier jeden Tag LAN-Party und ähm, alles, und dann merkt man aber so diese unterschiedlichen, ähm, diese unterschiedlichen, ja, Wahrnehmungen, was zum Beispiel Sauberkeit angeht oder Einkaufen Hm. und also kleiner Scheiß, den man ja auch in Beziehungen dann immer erstmal finden muss. Ja und dann fällt das nochmal
2: mit drei, vier Leuten mehr vor, die alle nochmal unterschiedliche Vorstellungen von haben.
1: Also wenn ich mir
0: vorstelle, jemand
1: müsste mit mir, wie
0: ich damals war, in eine WG ziehen, dann sorry, also Zu
2: Krankletterzeiten?
0: Ja. (lacht) also Meine meine Bude sah aus, Heidewitzker. Im Gegensatz zu heute, gell? Heute geht's, aber damals... Ja, ich kann ja mal eine tour machen. <lacht> ja, seitdem du da die Wohnung verwohnst, sieht das ah, jetzt also, gerade so aus.
1: Hey, ah, von wegen. Naja, gut, aber... Äh, Und nimm die also, Füße ich, vom ich, Tisch. Ganz ehrlich, ich habe noch nie mit in der WG gewohnt, aber zwei Stunden im Kämmerchen reichen mir aus, um äh, zumindest zu sagen, dass das schwierig werden würde.
0: Das Kämmerchen ist das Aufnahmezimmer, ne? Das, da habe ich mir auch viel vorgenommen, wenn das alles hier durchstanden ist. Was glaubt ihr denn, wie lange das noch dauert? Was? Was ist denn dein
2: Plan, zurückzukommen?
0: Na, ja, bis alles rein ist. <lacht> nee, ich weiß Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich habe auch das Gefühl, dass das auch mit der Kita-Schließung und so und Schulschließung einfach noch ein bisschen dauert. Ne? <lacht> ähm.
1: Ja, es ist äh, schwer, total schwer zu sagen. Also man muss natürlich davon. Entschuldigung, da musst natürlich davon ausgehen, dass die. Ähm, Infektionszahlen erstmal jetzt natürlich rapide ansteigen. Ähm, aber wenn äh, in China die Zahlen stimmen, und das weiß man natürlich überhaupt nicht, ob die stimmen oder so, da hat es ja dann so nach sechs Wochen einigermaßen beruhigt und ist dann wieder besser geworden. Ähm, aber das sind alles so Prognosen. Ich tue mich da et- enorm schwer, irgendwas äh, zu prognostizieren, weil man es einfach auch nicht absehen kann und das so eine, so eine komische, strange Situation ist, in der noch keiner irgendwie mhm. war. Ähm, ich habe gehört, dass die Bundesliga tatsächlich, also sie wollen sich nochmal zusammensetzen, aber es Idee, also die Idee ist, in zwei Wochen, also Anfang April, wieder den Spielbetrieb aufzunehmen. Das glaube ich nicht. Mit Geisterspielen.
2: Ach so, ja gut, damit sie den Terminkalender irgendwie durchbekommen. Ja,
1: ja weil dort sonst halt so viel Geld ähm, verloren gehen würde, dass ähm, dass das halt wirklich an die Existenz von vielen vielen Clubs gehen würde und das ist halt der, das kleinste Übel so aber ich weiß gar nicht inwiefern das machbar ist weil selbst wenn das Geisterspiele sind
0: Jochen was klapperst du da wieder sorry ich höre das selber nicht weißt du hörst drauf auch hin. nicht was da passiert um dich rum oder
1: was nee ich, ich kriege das nicht mit über das Mikrofon tatsächlich okay wow aber wenn du einfach nur sitzt und nicht irgendwelche Dinge rumhantierst, dann würden ja theoretisch auch keine Geräusche entstehen, oder? Eddie? Ja, aber ich schlepp gleich auch aus!
0: Ich <lacht> weiß ich, auch nicht, woher die Ich weiß nicht. Beschreib doch mal das Geräusch. Wie ist? Warte, warte, pass auf, wie machen wir ein Fehler-Ausschlussverfahren. Fehler ja. ist es das hier? Ja. ja, auch. Okay, dann ist es das Kabel von meinem Kopfhörer. So schnell kann man doch wieder Frieden stiften. Weiter im Text. Hallo?
1: Ja, ich warte aufs nächste Geräusch. Ach so. Sind das mehrere glaub, das Geräusche? Das.
0: Sind das mehrere Geräusche gewesen? Das war das Hauptgeräusch auf jeden Fall.
1: Ja, ich dachte, du bietest ein bisschen was an und dann okay. können wir. Okay, okay, warte mal, das hier? Auch, ja. habe ich auch schon gehört. Das war die Maus und das hier? Ja. <lacht> <lacht> auch? Und das hier? Ja, okay, also einfach, vielleicht kannst du einfach die Luft anhalten. Oder so. <lacht> Wie ist es denn da oben, du bist ja jetzt irgendwie auf dem Land, irgendwie, wie muss man sich das denn da vorstellen, auf dem Deich oder was ist das da wieder? Nordfriesland ist das und das ist echt Ist da die Welt noch in Ordnung oder ist da die Welt auch scheiße?
0: Auf dem Dorf fällt man ja zusammen, ne? Ich habe tatsächlich heute den Bürgermeister angerufen, ich bin ja in so einer 600 seelen ob ich jetzt das Land verlassen muss und wieder nach Hamburg muss. Und da du, hast hast die die
1: Nummer von, du hast den Bürgermeister ja, angerufen. Ja, auf
0: dem Dorf hat man die Nummer vom Bürgermeister. Das war mein erster Kontakt. Das war ein echt netter Kerl. Ich habe den angerufen und gesagt, so, ist die Situation.
2: Ey, du bist eins allein im Setting von einem Horrorfilm, Jack, und komm nach Hause.
0: <lacht>
1: Ohne Scheiß.
2: Wirklich.
0: Ja, du aber bist,
2: ich, Das ist 100 Prozent, weißt du, immer die die Leute, die in Urlaub fahren, dann siehst du, wie sie mit einem Kombi ankommen und so ein so einen Kameraflug und so ein Baum an so einem alleinstehenden Haus, das total schön aussieht und dann kommt irgendwie ein Nachbar vorbei und ist total freundlich und am Ende wirst du und deine Kinder geopfert.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich
2: sag's dir Jochen, das nur, ist der Neue in, in dem einen
0: Haus.
1: Mehr. Der Neue in dem einen Haus, da wisst ja, du, ja. Ja. ihr. Ja genau. auch
0: noch. Er hat. Ich habe da noch
1: Freunde zu besucht. Da weiß man schon jetzt, sie sind nur dafür da, dass der Bodycount hoch genug ist. Dann hörst du nur, wie irgendwelche
2: Leute sich da unterhalten während während das Dorffest ist oder so und wo, wo dem keine Ahnung dem Plattfischgott gehuldigt wird oder so, wo es dann heißt, die mit dem die mit dem fremden Kennzeichen, die mit dem fremden oh. Kennzeichen.
0: Ja, ja. Nee, ohne Scheiß. Also Ganz ehrlich, die Nordfriesen sind ein 1A-Völkchen. Ich mag die total gerne. Die sind total freundlich, die sind total entspannt. Bis jetzt habe ich echt nicht keine negativen Erfahrungen gemacht. Auch jetzt in der Situation nicht.
1: Warte, bis dir das Klopapier ausgeht. Genau.
0: Aber hier in den Geschäften war tatsächlich noch Klopapier. Und hier gab es auch, okay, Mehl gab
1: es hier nicht. Nee, aber das ist doch auch die größte Scheiße, die ich höre mit diesem Klopapierkack, Alter. (lacht) Äh, Mehl und vergessen. Meine Frau war heute einkaufen kurz äh, und äh, da gab es auch Klopapier und alles. Äh, Das ist doch auch völliger Quatsch. Wer glaubt denn, dass Deutschland plötzlich Klopapier los ist. also ja, Und selbst wenn, ich verstehe überhaupt nicht das Problem, warum Klopapier Worst Case Szenarios, ich gehe kacken und danach spüle ich mir das Arschloch in der Dusche aus. Ja, so macht es doch in Thailand jeder. Habe ich gehört. Ja, aber ist doch so, wir haben doch über den ja schon gesprochen. Also, wir haben doch sogar die Lösung fürs Problem schon hier äh, transparent dargestellt. Was,
2: was ich halt nicht verstehe, ist die, die, die Menge, die gekackt wird, die ändert sich ja jetzt nicht. Das heißt, also warum glauben Leute überhaupt, dass eine Not an Klopapier entstehen sollte?
1: Also das stimmt so nicht. Ich äh, habe mich entschlossen, mehr zu kacken Proteste. als je zuvor. als ist Protestkacken und ich lasse äh, lass mich doch nicht regulieren von Leuten, die sagen, kack mal ein bisschen weniger, als Klopapier klappt. Jetzt wird zurückgekackt. Ich kacke extra viel zur Zeit. Aber
2: trotzdem, ich, selbst diejenigen, die irgendwie viermal so viel Klopapier gekauft haben, wie sie normalerweise kaufen, die müssen ja dann irgendwann mal gesättigt sein an Klopapier, oder nicht? Meinst du, die kaufen dann immer wieder viermal so viel Klopapier wie üblicherweise. Aber die, die
0: Idee ist doch eigentlich daran, dass die denken, Klopapier es irgendwann nicht mehr und was ist das größte Problem? Auf, dem, auf, auf der Toilette kein Klopapier zu haben. Also ja, aber die.
2: trotzdem, du musst ja dann irgendwie, irgendwann hast du doch eine Menge von Klopapier zu Hause rumlegen, wo du dir denkst, das muss jetzt erstmal für ein paar Tage reichen. Ja. Oder nicht? Ja, ja. Also bei den ganzen Hamsterkäufern, sobald du 19 Kilo Nudeln in deinem Regal liegen hast, dann kannst du dir doch denken, okay, vielleicht ist das oberste auf meiner Einkaufsliste jetzt nicht mehr Nudeln.
1: Naja, ich, ich nehme an, dass der Gedanke ist, also ich kann ja mal sagen, wie es bei mir war, ich habe ja auch einen Großeinkauf gemacht, weil ich ja wusste, dass ich mich jetzt zwei Wochen abschotte. Also habe ich so eingekauft, dass ich ungefähr also wir haben natürlich überlegt, okay, wie viel Essen brauchen wir für vier Personen zwei Wochen lang, sodass wir auch nicht jeden Tag das gleiche Essen müssen. Ähm, Aber das gilt, also ich weiß nicht, wie die, ist das schon hamstern? Für mich ist es einfach also für mich ist es einfach normales Einkaufen, nur ein bisschen mehr, weil man halt weniger rausgeht.
2: Ich glaube, das bisschen Problematische dabei ist, gerade wenn man das an den typischen Einkaufstagen macht. Wenn das halt mehrere machen an so einem Samstag oder so für zwei Wochen und vier Personen einkaufen, dann ist alles ebenfalls alles leer, ne? Aber
1: ja, aber wie willst du es machen, wenn du halt zwei Wochen äh, Quarantäne machen sollst?
2: Du sollst zwei Wochen Quarantäne machen? Ich dachte nur Social Distancing.
1: Nee, also es war ja ähm, die Empfehlung war ja, wer aus Österreich kommt, soll zwei Wochen Ach so. Quarantäne machen. Ja, also also, hast du
2: nicht so die Riesenauswahl, oder?
1: Das, das meine ich halt. Also das ist halt ähm, in dem Moment, wo, wo es halt heißt, verlass die Wohnung nicht mehr, bist du ja, musst du ja irgendwie auch. Und ich meine, mit einem Baby und einem kleinen Kind entstehen nun mal auch gewisse Verpflichtungen. Also ich, ich rede jetzt nicht von Klopapier, aber auch sowas wie Windeln oder Shampoo oder ja halt alles Mögliche. Keine Ahnung. Shampoo jetzt nicht unbedingt. Das kommt man eigentlich immer ganz gut um die die Runden. Aber so halt, also plötzlich fehlen dir Sachen, an die du auch überhaupt nicht so richtig gedacht hast.
0: Ich war ja auch einkaufen für eine längere Zeit und ich habe mir festgestellt bei mir, dass ich ein total schlechtes Gewissen habe. Ich habe tatsächlich, weil wir ja jetzt mehrere mehrere hier sind, tatsächlich zweimal Klopapier gekauft, weil wir auch zwei Familien sozusagen hier sind. Und da habe ich eine Packung Klopapier wieder weggekauft weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. <lacht> Wirklich.
1: Ja, man will nicht, dass die Leute schlecht denken. über. Ja, nee, und man steht auch an der Kasse. <lacht> und da habe ich
0: gesagt, jetzt stehst du an der Kasse und hast zweimal Klopapier gekauft. Wie gucken die Leute dich an? Und bist du so ein Asi, bist du so ein Asi und <lacht> ja. erwiderst das einfach mit dem Blick? Ja, fick dich doch. Ich kaufe, was ich will. Nee. Ja, natürlich. Wo du bei denen eh die schon
2: auf der Liste stehst. Ne? Das ist das große genau. Problem, weil
1: du der Fremde ja, Der bist. Bürgermeister hatte ich schon auf dem Kieker. Der Fremde. Wirklich. Aber und es ist so, ich, hab, äh, ich hatte zum Beispiel äh, ähm, wir hatten auch eingekauft ich hatte so eine Palette Milch gekauft, weil ähm, Milch halt hier für einen Kaffee, ähm, für die Kids, ja. für die Cornflakes, für äh, ja. die Getränke und so weiter, also ich brauche, äh, es war schon eine Palette Milch, war schon als
2: ein Liter pro Tag. also
1: Genau, okay? also insofern, weil, und dann habe ich diesen diese Palette ähm, Milch und ein Sixpack Volvic weil ich immer, äh, ja es gibt natürlich auch noch Vitell und Evian, <lacht> ähm, aber ich, ich, ich halt immer, ähm, Wasser kaufe. Ähm, schon seit, seit ich denken kann, trinke ich, äh, ich trinke nicht gerne Leitungswasser. Und äh, jedenfalls habe ich dann in der einen Hand diese Palette gehabt und in der anderen das Wasser und bin dann so vom Auto zur Tür und da sind mir halt auch viele junge Menschen entgegengekommen und ich dachte nur so oh Gott die gucken mich alle an als ob ich jetzt hier voll am am horten bin oder so dabei ist es total ich wollte es war schon so dass ich den Leuten erklären wollte das ist nicht was sie denken ich brauche diese nicht ja. <Milch> wirklich ja. <lacht> hey du da du hast doch gerade so geguckt hey ey, ich gebe dir auch eine Packung ab guck mal ist mir völlig egal ich brauche die es war einfach praktischer die in der Palette zu holen ich das horte kann, aber nicht
2: das hat echt schon was von 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 so von so amerikanischen Filmen wo dann jeder eine Waffe ja. hat und du dir dann bei jedem Einkauf überlegst Wer der Erste ist, der erschossen wird für das, was er dann in seine Karre schleppt.
1: Ja, das meinte ich ja vorhin, mit, dass wir alle so viel schon gesehen haben, dass das irgendwie unterbewusst in uns rumliegt. So einzelne Klischees. Ich meine, diese Fotos von den, von den Amis am, am, am Waffenladen, die gibt es ja. Die, die Schlange stehen. Und da gab es so ein Foto vom, vom, äh, von einem Waffenladen von einem in
2: Kaufen auf Vorrat oder was? Ja, die
1: haben äh, eine riesengroße äh, vor einem Waffenladen in L.A., wo so ein Normalerweise wohl nie irgendwie was ist. In- ja. Aber also, das wundert mich jetzt 0,0, dass die Amis ähm, ihr Arsenal aufstocken.
2: Ja, ich glaube, ein paar von denen, die träumen ja regelrecht davon, dass es zu so einem Leben Die haben ja. ihr ganzes ja. Leben drauf gewartet. <lacht> endlich.
0: Da, das ja, aber das glaube ich auch. Ich, ich mache mir sowieso ganz schön Sorgen, was da drüben gerade passiert. Und wie das noch für einen Impact zeitverzögert auf unsere Wirtschaft dann hat, wo wir eben bei der Wirtschaft waren, weil ähm, so was man da so hört, Gesundheitssystem und und Maßnahmen ist ja jetzt nicht so geil.
2: Ich, ich check irgendwie einmal am Tag, gucke ich mir die, die Zahlen an, die das RKI rausgibt und dann, ähm, das ist so meine, meine mein äh, ja mein Informationsteil. Und manchmal schaue ich mir noch diese PK an, diese vom Robert-Koch-Institut, diese tägliche, und das, das, das war es dann größtenteils. Beim Rest überfliege ich immer nur so ein bisschen die Überschriften, was, ähm, was gerade Phase ist.
0: Was ich, was ja. ich, was ich auch gerade feststelle, ich mache mir tatsächlich ernsthafte Sorgen auch um, um meine Eltern, so zum Beispiel, weil die ja total in der Zielgruppe sind und ich rufe die immer jeden Tag an und sage, bleib bloß mhm. zu Hause. Und das ist ja noch nichtmals mehr äh, Blödsinn. Also, ne, also da, da denkt man so drüber nach so ja, wenn jetzt, wenn da jetzt irgendwie ein DHL Paketbote mit irgendwelchen solchen Kugelschreiber ankommt und die das kriegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass muss noch die
2: Hände waschen, wenn der Kugelschreiber genau, ist. Das genau. und,
0: du, und die, das. Das, ja und die und die und die, und die und steckst den Finger in den Mund, dann haben die eine große Wahrscheinlichkeit eben das nicht mehr zu überleben als als ich. Also, ja, also ah, aber, natürlich haben sie eine höhere äh? Höhere Wahrscheinlichkeit. Höhere Wahrscheinlichkeit.
2: Wenn sie jetzt nicht noch äh, zusätzliche etliche Risikogruppen haben oder so, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt erstmal erkranken, auch nicht so riesen wenn sie zu Hause bleiben.
0: Ja, aber ich, ich merke das nur so, dass im Kopf so langsam was, was vor sich geht, wo du sagst, so, ey, eigentlich ist das ganz schön scheiße, auch für die, ne? Für die ganze Alter Aber
1: ey, warte so. mal, erstens mal habe ich hier so ein bisschen Soundprobleme. Habt ihr die auch oder habt nur ich das, dass ich euch so ein bisschen abgestockt teilweise höre?
2: Ähm, ich höre dich sauber im Moment.
1: Ich höre dich im Moment auch sauber, aber eben warst du abgehackt. Okay, also ich höre euch beide so teilweise ja, stockt ein ich so bisschen ein
2: Discord-Problem.
1: Ja, die ja übrigens auch, das ist übrigens auch ein interessantes Thema, ne? Discord oder allgemein Internet. Ähm, wir hatten das neulich, ähm, ProClubs, unser FIFA-Format auf dem Sender und die EA-Server sind völlig äh, in die Knie gegangen. Mhm. Und auch jetzt äh, liest und hört man halt davon, dass dadurch, dass natürlich alle zu Hause sind, nicht nur viel glotzen und streamen, sondern natürlich auch sehr viel mit ihren Verwandten oder was auch immer, Freunden, skypen, chatten, alles mögliche Videochats machen. Also das, die Internetbelastung ist, glaube ich, auch enorm zurzeit, also weltweit. Das wird sehr interessant zu sehen äh, sein, wie sich das Internet auch so entwickelt, weil wenn das jetzt wegfallen würde, dann hätte ich Panik. Das ist, ohne die, größte,
2: Internet, das ist die größte Katastrophe, die ich mir vorstellen kann.
1: Ja, ohne Internet Warum würde ich richtig ausrasten.
2: <lacht> was meinst du, was das für ein Lagerkoller bedeutet? Jetzt mal ohne Witz, was das für ein Lagerkoller bedeuten würde, unabhängig von äh, was sonst so los ist.
1: Ja, da müssten wieder so Autos wie früher in den 50er Jahren mit so Lautsprechern auf dem Dach, müssten durch die Straßen fahren <lacht> und äh, sagen, bleiben Sie zu Hause, es gibt kein Klopapier mehr oder irgend so ein Scheiß. Ähm, das, das würde, du würdest plötzlich, die Printmedien würden wieder explodieren wie sonst was. Ähm, das wäre das Nächste, was ich hamstern würde, so eine Sportbild, die ich seit 100 Jahren nicht mehr gekauft habe, aber plötzlich ist das wie so der heilige Gral. Ja, oh, gib mir
2: du hast da mitbekommen, was, dass die im Moment über nichts berichten können, so richtig, die Sportzeitung.
1: Ja, okay, es war ein schlechtes Beispiel. Dann eine fucking ASM. <lacht> ja, das okay,
2: stimmt. Da, da ist noch was los.
1: <lacht> ja, ach ey, es ist auf jeden Fall... Also,
2: normalerweise erzählen wir immer so Geschichten aus unserem Leben. Bei mir passiert natürlich irgendwie in Sachen in der Welt unterwegs sein nicht so viel. Und Jetzt ist es bei euch genauso. Wir sind quasi jetzt drei Georgs im Podcast. Ganz geil, oder?
0: Was was wäre jetzt eigentlich, wenn jetzt nochmal so ein schöner Internetwurm durchs durchs Netz geistert und erstmal die ganzen Rechner von irgendwelchen so Großrechner lahmlegt? Das wäre doch der absolute Supergau zu dem absoluten Supergau, den wir eh schon haben, oder?
2: Es gab ja alles Mögliche schon in der letzten Zeit an an Angriffen, teilweise auch auf Krankenhäuser, also digitale Angriffe an Krankenhäuser, weiß der Teufel was. Wer weiß, ob den Leuten, wenn die die Decke auf den Kopf fällt, ob die nicht dann auf die Idee kommen, äh, sowas auch gegen, keine Ahnung was, irgendwelche Publisher oder so zu machen oder Gaming-Server oder weiß der Teufel was.
1: Aber so Gedanken habe ich auch schon gehabt, dass so eine Zeit, in der alles irgendwie unsicher ist, natürlich auch ausgenutzt werden kann von Leuten. Ich habe zum Beispiel überlegt, wenn du jetzt... äh oder nicht jetzt überlege. ich hatte schon früher häufiger mal den Gedanken, ob es sinnvoll ist, einen, einen Banküberfall äh, zu machen an Silvester, in der Silvesternacht, weißt du, weil dann, wenn du um Punkt 12 Uhr da irgendwie eine Bank aufsprengst, da wird dir ja kein Schwein dra- danach krähen und außerdem ist Polizei und Feuerwehr so im Einsatz, dass du da wahrscheinlich, ähm, dass das einfach länger dauern würde, bis sie dir irgendwie da, bis sie da hinkommen. Und so ähnlich denke ich jetzt auch wieder. In Zeiten der Krise gibt es bestimmt Leute, zum Beispiel Fahrraddiebe. Ist das nicht hm. jetzt eine, ist es jetzt nicht die geilste Zeit für Fahrraddiebe, die sie sich je hätten vorstellen ja, ich können? Ich glaube Umgekehrt nicht. Einbrecher, Einbrecher, die zu Hause einbrechen, richtig scheiße. Nein,
0: aber die Fahrraddiebe werden noch von allen beobachtet, weil du bist der Einzige, der da rumschlendert auf der Straße, die menschenleer ist und alle sitzen in ihren Häusern und glotzen
1: auf die Straße. Ja, guter Punkt. Ja. Aber noch beschissener als der Einbrecher, der kann nirgendwo mehr. Also das, das, wird, das ist richtig Kacke. Ja, muss Und der muss ja auch der DH der werden. Hat, Spike. Ja, der, um den müssen wir Solidarpakt oder sowas schön. Ja,
2: das, die vielleicht irgendwie, dass sie so ein bisschen Unterstützung vom Bürgermeister bekommen, Jochen.
1: Vielleicht, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> vielleicht könnte jeder ein paar Gegenstände einfach vor die Haustür legen, ein paar Wertgegenstände.
2: Also weil sie haben ja auch überlegt, es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Leute, die so im Bereich Contentproduktion arbeiten, die massiv ihre Contentproduktion hochgefahren haben. Zum einen, weil sie sowieso den ganzen Tag zu Hause sind. Und zum zweiten, weil natürlich der Bedarf auch richtig groß ist. Und wir haben das ja auch so ein bisschen überlegt, ob wir irgendwie noch eine, eine höhere Frequenz, was zum Beispiel auch den Podcast betrifft, hinbekommen können. Aber dann denke ich mir, worüber würden wir dann reden? Stellen wir vor, wir würden jetzt einen täglichen Podcast machen. Das wäre, glaube ich, so, so, ein, so ein Tagebuch des Wahnsinns würde das werden, so im Laufe der Zeit, oder? Eddie, der immer gereizter ist. Oh, der was? Irgendwann, der irgendwann aus Jochens Wohnung bis in seine Wohnung rüber schreit Und, und, äh, und Jochen, der nicht, der nicht merkt, was um ihn herum da in, in Husum passiert, dass er der einzige Fremde ist, dessen Haus noch nicht gebrannt hat, oder
0: so. Ich habe mir tatsächlich <lacht> überlegt, Leute, von hier ein auch eine Sendung zu streamen. Jetzt, wo ich Andi da habe, ähm, sind wir ja schon zu zweit. Ich weiß noch, noch nicht den Inhalt, ich werde es aber dann ähm, euch sagen. Es guckt doch keiner, Jochen. Wenn du es gucken würdest, wäre es schon mal einer und Georg, da habe ich schon mal zwei. Das,
1: das ist ja, optimistisch. Aber ich gucke es nicht. Ich nicht. <lacht> und wenn ich ganz dich ehrlich. ganz höflich
0: darum bitte und ich sage, ich will, du darfst doch weiter nee. in meine Wohnung
1: rein. hm? Ja, du kannst es eh nicht verhindern. Ich habe den Schlüssel und du bist nicht da. <lacht> Hör mal,
2: Jochen, du hast es noch nicht mitbekommen. Wir sind gerade in so einem Mad Max-Szenario. Er hat deinen Schlüssel. Ja. <lacht> er hat die Macht. Da kommt einer vorbei, der, 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 der tauscht dein Schloss aus oder das wird einfach deine Seite, da wo früher die Tür war, wird ja. zugemauert. Dann gibt es einen Durchbruch, der hinten in dem, in, dem, in dem alten Arbeitszimmer gemacht wurde, rüber zur, zur Etiens wohnung Geht das überhaupt? Liegen die direkt aneinander? ne? Mhm. Und schon hat Etienne eine große
1: Wohnung. Ja, ich schlafe heute in deinem Bett, Jochen. Denk dran. <lacht> im Himmel. Ja, und Scheiß. Ich hab die Macht jetzt hier. Ich werde heute auch mal richtig gucken, was hier so in den Schubladen ist. Ganz ehrlich, das habe ich mich schon immer gefragt in diesen komischen alten Möbeln, die ihr habt, was ihr da sowohl alles drin habt. Aber ste- Jochen
2: ist ja immer so schmerzbefreit, wenn das, wenn das so darum geht, dass, dass er Gäste hat oder so. Von daher kann ich mir das nicht stimmt. vorstellen, dass es da viel zu sehen gibt.
1: Nee, alles gut versteckt. Das stimmt. Das stimmt, da ist der Jochen wirklich, äh, muss man wirklich sagen, sehr, sehr, sehr locker drauf, vielleicht ein bisschen zu locker. Ich bewundere das ja auch, du hast da eigentlich ja null Berührungsängste, ganz anders als ich. Ich hatte auch die Situation heute, dass der DHL-Mann kam und, und du weinend hinter
2: deinem Türspion gesessen hast und gehofft hast, dass er es vor der Tür ablegt.
1: Exakt. Und dann hat er mir den Stift gereicht, um da auf diesem Pad zu unterschreiben. Und ich kenne den halt schon so lange und der ist halt eine echt imposante Figur und der sieht immer super grimmig aus. Ist eine richtige Kante, war sichtlich genervt, hat mir den Stift so hingereicht. Auch so völlig selbstbewusst und selbstverständlich mit seinen Gummihandschuhen, die er selber anhatte. Und dann habe ich den einfach genommen, obwohl eigentlich mal alles in mir gesagt hat, ich will den nicht nehmen. Und dann kam halt das Paket und dann habe ich das unterschreiben. Übrigens, das Paket, wollt ihr wissen, was es war? Ja. Nee, also ja. Es, es waren fucking Blumen, weil meine Ach. Frau ein <lacht> scheiß Blumenabo hat. Ein Nein. Blumenabo, wo ich dachte, regelmäßig oder jetzt Geil. Exakt, dafür kriege ich jetzt Corona, oh, Moment mal. weil ich die dummen Blumen von meiner Frau in Empfang nehmen musste. Erstens mal, kein Mensch der Welt kommt also kein normaler Mensch. Doch meine Frau. Blumen, Blumen im Abo, sowas machen wirklich nur Frauen. Meine Frau Ganz hat das ehrlich. auch.
0: Und jetzt gehst du mal bitte vor die Tür, ob da die Blumen stehen. Und dann kannst du ja. die nämlich deiner Frau schenken und so tun, als wären es deine.
1: Na? Ja, die nicht da ihr. Ja. Ja
2: das traut er sich ja wieder nicht. <lacht>
1: Jedenfalls liefert er Blumen, als ob die Menschheit gerade das braucht, dass ein DHL-Mann, wo die so viel zu tun haben und so weiter, kommt der und bringt einen Straußblumen. Der hat sich auch gedacht, es ist das Beschissenste, was ich heute abgeliefert habe, sind diese Blumen. Aber egal. Und dann gibt er mir diesen Stift und ich unterschreibe. oder nach Original. Ich habe, Es ist völlige Panik. Ich sag's euch. Ich bin sofort und habe mir eine halbe Stunde die Hände gewaschen, ähm, nur weil ich diesen Stift berührt habe.
2: Aber gut, das ist ja jetzt wirklich nicht total unvernünftig, weil das Ding, das haben halt 120 Leute innerhalb von ja. einem Tag in der Hand.
1: Ich habe ja. sogar noch mehr. Ich habe ein Sakrotantuch genommen und die Türklinke und die Tür wir von mir haben unserem, unseren,
2: Wir haben heute eine Getränkelieferung bekommen und wir haben das Trinkgeld in so, einer, in so einem Drogentütchen haben wir das gegeben.
1: Ja. Das ist auch so eine Sache. Geld, ne? also Münzen und Scheine und so. Ich will Ding. Darf ich mal eine Zwischenfrage
0: nochmal zu den Blumen stellen? Was sagt dir das, wenn deine Frau sich selbst ein Blumenabo äh, organisiert? Hm? Was sagt das über den Ehemann aus?
1: Ja, hm. Hm? Hm. Äh, hast du gerade gesagt, deine Frau macht auch?
0: Ja, ich bin ja genauso schlimm wie du. Wann haben wir zuletzt unseren Frauen Blumen geschenkt? Und ich
1: denke, jetzt ist der Moment, Blumen
0: zu kaufen. Die
1: ich habe aber da muss ich <lacht> zugeben, ich bin natürlich was ich bin was sowas ein, ein unfassbar unromantischer äh, Typ, ähm, aber ich habe schon häufiger, das ist die Wahrheit, ich weiß dafür kann man sich nichts kaufen, ich habe schon häufiger mal dran gedacht, fuck, eigentlich müsstest du mal deiner Frau Blumen bringen und dann war mein zweiter Gedanke Warum bringen sie mir eigentlich keine Blumen mit? mit?
2: Jetzt möchtest du ein Lob dafür haben, dass du dachtest, du hättest ihr vielleicht Blumen kaufen ja, können. Ja, aber dann standa- der
1: zweite Gedanke war, <lacht> mir könnten ja auch mal jemand Blumen mitbringen. Wir reden die ganze Zeit von Gleichberechtigung, für genau, Information. Milizismus- genau, aber ey, ich würde mich auch drauf freuen über eine kleine Aufmerksamkeit. Warum bringen wir keine Blumen? Würdest du nicht über
2: Blumen freuen, nee, oder?
1: Über die Aufmerksamkeit, über die Blumen natürlich okay. nicht, aber, die, aber, aber Bill Burr hat es, glaube ich, mal in einem seiner Stand-Ups gesagt, oder war es jemand anderes, ich glaube es war Bill Der hat gesagt, ähm, äh, was man mal als Frau ausprobieren sollte, ist einfach seinem Mann das leckerste Sandwich der Welt machen, ungefragt Ihm einfach das Sandwich geben, ihm auf die Schulter klopfen und den Raum wieder verlassen und gucken, was das in dem Mann bewirkt. Und das ist, ich finde, das ist, da ist so viel Wahres dran, ja, jetzt, was für die Frau der Blumenstrauß ist, ist für, für den das Mann ist so, der, der Sandwich. das Sandwich.
2: So, dass es so kleine Gesten gibt, die, die, die einfach ein, ein, die man unglaublich toll findet. Ob das jetzt Blümchen das sind oder was anderes. Ist, und Frauen. Genau, mögen und das steckt Blumen. ja
1: auch. Nein, aber das steckt ja dahinter. Jeder steht da drin. Deshalb meine ich, ich meine es auch. Diese kleinen Gesten, das ist keine Einbahnstraße. Für den einen sind es Blumen, für die anderen Sandwich oder sonst irgendwas. Aber wenn ich euch mal kurz einen Lebensrat geben darf, liebe Leute, wir haben ja auch viele junge Zuhörer, die, die kommt gerade
2: Lebensrat von 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 Achtung. von solchen Sound sich selbst ein Blumenabo. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ach doch. Ich bin der Meinung, diese kleinen Aufmerksamkeiten, ähm, einfach so klein, das kann auch mal der Lieblingsschokoriegel sein, den die äh, Frau gerne mag oder irgend, irgendwas, ihr kennt ja eure Partner oder Partnerinnen besser, ähm, so, aber nicht zu einer, das muss nicht immer an einem gewissen Tag, nicht nur am Geburtstag oder so, sondern so diese kleinen Aufmerksamkeiten, die äh, zeigen, Hey, ich, ich denke immer an dich und ich, äh, was kochen. So, ja. ja. gut, das, kann, das das würde sie mir verübeln, weil das dann halt scheiße schmeckt und sie sich dann genötigt sehen würde das zu essen. Das klar. Aber nicht. Äh, ja. Ich glaube, du, du würdest sicher irgendwas
2: hinbekommen, wo du, was, was dann schmeckt.
1: Gott, ich hasse Kochen so sehr. Ich kann das einfach, ich, nee, das ist einfach, ist das, ich es schon so oft versucht, Leute. Das ich demnächst Pass auf, das
2: weil, wird ein Sendungskonzept, wenn du, wenn du weiter eingesperrt bist. Obwohl das natürlich blöd, weil es dann keine Überraschung ist. Ansonsten wird das so eine Sendung, so eine Call-in-Show, wo irgendjemand, äh, dein, sein Rezept dich kochen lässt. Ich sehe schon, das wird cool. Und dann verarsche ich natürlich alle, weil die dir irgendwelche komischen Salzteig-Rezepte geben oder so.
1: <lacht> ja, das würde sogar funktionieren. Ich weiß, ich, ich muss manchmal, wenn ich irgendwas koche oder so, ich muss den leichtesten Scheiß googeln. Also echt, ich, ich wollte mir einen Kuchen, Kuchen was, was ist ein Kuchen? oder dann, und, und dann hieß es irgendwie den Teig unterheben oder so. Das musste ich original mir ein YouTube-Video angucken, weil ich überhaupt nicht wusste, was unterheben ist. Ich hab dieses Wort noch nie gehört. Aber ja, aber so stimmt. geht es mir. Ja, aber wusstest du, wie, weißt du, wie man Eier trennt? Ja. ja.
2: Also ich meine, ich, ich verhau das noch das eine oder andere Mal, aber grundsätzlich, wie man Eigelb von Eiweiß trennt, doch.
1: Ja, das muss musste ich auch googeln. Und dann ist mir was passiert, da hieß es, du musst das Eigelb in das eine und das Eiweiß in das andere und ja. dann ist mir ein Stück vom Eigelb in das andere getropft ja, und dann, dann war alles so aber Arsch. Ja. Es war alles am Arsch. Das ist ja wirklich chirurgische, chirurgische Kleinarbeit. <lacht> äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir viel zu viel Druck. Also, und dann die ganze Scheiße wieder aufräumen. Du hast dann gegessen, zugegeben. Wenn du es selber kochst, es schmeckt super. Es hat Aber vielleicht sogar kannst auch Du kannst das
2: zubereiten, schon anfangen wegzuräumen und in die Spülmaschine zu packen.
1: Ach, es so. ist eine Riesenarbeit. Es ist eine Riesen... Ich, äh, nee, ganz ehrlich, ich hab's versucht. Lasst mich doch einfach. Ihr, ich, Weißt du, ich koche halt einfach nicht gerne. Man muss doch auch den Leuten, ich gehe doch auch nicht überall hin und und sage den Veganern, sie müssen Fleisch essen. Also zugegeben, habe ich schon gemacht, mache ich aber nicht mehr. Aber, ich dachte
2: nur an irgendwas, was eigentlich relativ relativ leicht und kostengünstig ist und was aber auch eine riesen oder eine große Freude machen kann.
0: kann ich ich, ich habe ein sehr tolles Rezept für euch, wenn ihr das haben wollt. Was denn? was denn? Einfach einen Blumenkohl kaufen, den in Alufolie einwickeln, vorher oben ein bisschen... Öl drauf träufeln und ein bisschen Sesam und dann in den Ofen schieben und dann rausholen und ähm, mit so Kichererbsen, ja wie heißt das, dieses Mus, Kichererbsenmus, was man beim beim Libia kriegt an der Ecke, wisst ihr, wie heißt das denn, Hummus, Hummus Humus. und dann mit Hummus essen,
1: sehr lecker. Ich, ich hasse Hummus, ich mag überhaupt keinen Hummus, Hummus Ja, Blumenkohl ist okay, aber Humus denke ich immer an so, das das ist immer wie so getragene Lederschuhe im Sommer, barfuß (lacht) irgendwie. Humus habe ich auch schon ein paar Mal versucht und ich weiß auch, es gibt viele, die es mega abfeiern, aber ich werde mit Humus, ich mag schon den Geruch von Humus, mag ich schon nicht.
0: Ja, bald wirst du es aber essen müssen, wenn nichts mehr da ist außer Humus im Regal.
2: Moment, das ist die Frage, was ist denn, ich glaube am am längsten da sind, das merken wir zumindest zur Zeit beim Einkaufen immer die ganzen vegetarischen und veganen Produkte. Wenn alles andere ausverkauft ist, dann sind die oft noch da. Tofu oder so? Ja, der Tofu, das... Also, hast du dir schon mal so einen Tofu-Block gekauft, Jochen?
0: Ja, ich hab das. Ich kann damit... Das schmeckt nicht. Ist
2: da jemals bei dir irgendwas draus geworden, was nein. nicht wie Material nein, schmeckt? Nein, nein, das schmeckt einfach nee, ne?
0: scheiße. Und da, da kannst du ja <lacht> auch so viel einreden, dass es gut schmecken würde. Es klappt nicht. Ich habe es probiert. Das ist ja, nur ganzen, bevor sich
2: Bevor sich die Veganer oder Vegetarier aufbringen, ich ich ernähre mich seit einiger Zeit, seit der Erkrankung halt auch äh, vegetarisch und es gibt halt tatsächlich Sachen, die schmecken wirklich deutlich besser als man gedacht hat, aber Tofu ist für mich so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe keine Ahnung, wie man das so hinbekommt, dass es auch nur ansatzweise nach was schmeckt. Das Schlimme ist, dass diese Tofu-Blöcke halt so ähnlich aussehen wie so ein Feta-Käse oder so und dann Mhm. hat man so die Erwartung, dass das ja eigentlich ganz lecker sein könnte und dann ist es das halt einfach nicht. Absolut. Das ist unfair.
1: Ja, ich habe, ich muss auch sagen, ich habe auch viele Vorurteile gegenüber veganem, äh, veganem und vegetarischem Essen gehabt, aber ähm, seit meiner Ernährungsumstellung auch vermehrt ähm, auf solche Produkte äh, zurückgegriffen und mit gemischtem Ergebnis. Manche Sachen haben mich echt überzeugt. Ja, ja. Es gibt zum Beispiel so, was ist das so, so, so Fake Mortadella, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, die ich echt mittlerweile sehr gerne mag. Haben wir schon mal
2: gesprochen über die verschiedenen? Haben schon Zeit. mal Es kann sein und
1: dann auch so, 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 so. Jetzt habe ich mir zum Beispiel gekauft, die habe ich auch noch nicht ausprobiert, weil die so lecker aussahen. Vegan, vege, was? Vega, Vegetarische oder so vegane Cordon Bleus. Und ähm, die werde ich die Tage mal in die Pfanne Diese hauen. Mühlendinger Genau. Und da bin ich schlecht. da bin ich sehr gespannt, wie die schmecken, weil Cordon Bleu ist ja so ein bisschen ähm, ist ja so ein bisschen also Cordon Bleu, Bleu formt ja meinen Körper mit. Ja, also mal
2: erwarte sagen. kein echtes Cordon Bleu, aber für die für vegetarische Verhältnisse ist das erträglich.
1: Ja, mal Mal sehen. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt auch mal langsam zum Rätsel kommen, oder? Ich habe keine Ahnung, hab, wie, wie, lang wie, wie lange dabei. wir labern. Aber mein Akku eine Stunde. vom wir Laptop neigt sich sind, dem Engel.
0: Wir sind jetzt genau eine Stunde und kommen jetzt zum Rätsel. So, geht los.
2: Das Schöne ist ja, dass ich immer so eine, so eine relativ große Auswahl... Oder bin, bin, sind wir auch wieder da?
0: Ja, ja, wir sind schon. wieder da, wir sind wieder da.
2: Dass ich irgendwie so eine relativ große Auswahl von Rätseln habe, weil ich die immer so phasenweise zusammenschneide. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, Etienne, das eine Rätsel, was du hattest, mit Mel Brooks, mit den elf Fingern.
1: Erinnerst du dich? Das hatte ich
2: auch in meiner Liste. Das hatte ich mir auch irgendwann mal rauskopiert, aber noch nicht irgendwie fertig geschrieben und ausformuliert oder so.
1: Ich habe schon wieder vergessen, was war das nochmal?
2: Das war, dass er doch im, im Walk of Fame seinen Abdruck hinterlassen hat und dieser Abdruck, Ach, Abdruck ja, hat, ja, ja. anstatt äh, anstatt zehn Finger. Und ich hatte mir das auch rausgesucht, aber wohl offensichtlich äh, vergessen, dass ich mir das schon rausgesucht hatte. Ähm, so, nehmen wir mal Folgendes: Welche Besonderheit zeichnet die Droge Derbisol aus? die einer Studie aus dem Jahr 2005 zufolge 18,2 Prozent der befragten US-amerikanischen Schüler konsumiert hatten.
1: Derbisol. Mhm. Nochmal, noch was zeichnet die aus, oder was? Ja. Was zeichnet die aus? Also was ist das Besondere daran?
2: Hier
0: genau. Welcher Jahr, welche, welches Jahr war das? 1900? 2005. Ach so. <lacht> Und 18 Prozent der amerikanischen Schüler... Der Befragten, ja. Ey, ey, die trau du dich doch und sonst mache ich es. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
2: Welche Besonderheit zeichnet die Droge Derbisol aus, die einer Studie aus dem Jahr 2005 zufolge 18,2 Prozent der befragten US-amerikanischen Schüler konsumiert hatten?
0: Ich möchte lösen. Ja. Sie zeichnete aus, dass sie keine Wirkung hatte.
2: Nein, aber nicht schlecht für einen Ich-möchte-lösen von Jochen.
0: Nicht schlecht, ne? Da, weil Das mhm. das, das wäre so eine typische ja. Antwort auf dein Rätsel, wo ich sage, das kann die Antwort sein, genauso.
1: Naja, gut ah. gedacht. Okay, aber das spricht ja dafür, dass es das ein, ein, ein homöopathisches, eine Geschichte ist? Nein. Es spricht dafür, dass
0: die Droge viel weniger Wirkung hatte, als sie ursprünglich angenommen
1: hatten. Nein. Ah, dann weiß ich's. Ähm, hat dieser Wirkstoff, der Bisol, ist der in etwas drin, was eigentlich gar nicht als erstes so als Droge wahrgenommen wird?
0: Nee. Kann es sein, dass die Droge gar keine Droge war, sondern es war Teil einer Studie, um rauszufinden, wie die Studenten auf irgendwas reagieren oder so? Ja, das ist okay. richtig. Wow. Also das war, im Prinzip hat man einen Test gemacht mit den Jugendlichen, um zu gucken, wie verhalten die sich, wie nehmen die das, wie kaufen die das. Also es war es war ein Feldversuch.
2: Ähm, ja, es war ein Feldversuch, aber das der der weitere Teil stimmte nicht.
0: Okay. Also ich war ein... so
2: überrascht, weil ich mir dachte, die beiden sitzen nicht nebeneinander und Jochen hat jetzt als erstes gegoogelt.
0: Ja, ich mache mich mal ein bisschen frei davon. Hier ist die Luft viel klarer und jetzt mein Gehirn ist viel...
1: Das ist schon Bin sehr ich denn jetzt fällig, der auffällig, wie gut du gerade redst, wo keiner neben dir ist? Ach so, das weil du so meinst, ich google, ja. ne?
0: Ah. Das habe ich doch ir- gerade gesagt, Jochen. Das habe ich nicht verstanden. Ah, hm. okay. Das, das google habe ich echt nicht verstanden. Okay. Aber okay. das würdet ihr doch hören mit euren Mäuschenohren. Weil jedes Argus-Ohren. Geräus- ja. Wie ist das von
2: dort zu den Argusaugen als Ohren?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Aber ihr hört doch jedes Geräusch, ich google wirklich nicht. Mhm. So.
1: Serie. <lacht>
0: Jochen, äh, Etienne ist dran.
1: Also, ich habe die Vermutung, das war ein Fe- Fe- äh, ein Versuch, ähm, deshalb wurde den Schülern das verabreicht, aber die haben das gar nicht, normalerweise haben die das gar nicht konsumiert. Ähm, also die Teil ist
2: richtig, aber es wurde ihnen nicht ja. verabreicht. Von daher, nein.
1: Oh. Moment, aber ich habe auch nicht gesagt, es wurde Ihnen verabreicht. Doch. Ich habe gesagt, es war
2: Hast du gesagt, der erste Teil des Satzes war, es wurde Ihnen verabreicht, aber in irgendwie, und dann ging es weiter mit irgendwas in Menge. Mhm.
0: Nee, die okay, haben es, ja. also die St- Studenten, die haben es selber gekauft schon, ne? Nein. Jetzt sind wir da einen Schritt weiter, Eddie.
1: Ja. Ja, aber denen wurde gesagt, sie sollen es nehmen. Nein. Aha, jetzt sind wir einen Schritt
0: weiter, Jo. Ja, die konnten sich freiwillig melden für eine Studie.
2: Ähm, nein.
1: Denen wurde das sozusagen untergeschmuggelt. Die wussten gar nicht, dass sie es nehmen. Nein. Hä? Was gibt es denn noch zwischen bewussten nehmen und unbewussten nehmen?
0: <lacht> Tja, da gibt es noch was. Bewusst nehmen und unbewusst nehmen? Bewusst nehmen, unbewusst nehmen? Aus Versehen nehmen? Äh, haben sie es
1: aus Versehen genommen? Nein. Ach Mensch mussten sie es nehmen, weil es in etwas anderem enthalten war, was sie brauchten oder wollten. Nein. Ach, Mann, Georg, jetzt.
2: War, ich hab, mit Jochen habe ich jetzt echt gedacht, er ist so nah dran, das scheppert jetzt. Aber jetzt habt ihr es wieder geschafft, in die Gegend. Ja, rein weil die Eddie zusammen. Fragen
0: gestellt hat, die mich total aus meinem Konzept bringen. Und die dem die ich ja eine ganz andere Fährte führen. Jochen, bei
2: aller Liebe, kein Mensch glaubt dir, dass du ein Konzept hast. Was <lacht> ja. in Spiel. Das
1: kommt auch dazu.
0: Das
2: kannst du dem Bürgermeister von Husum erzählen.
0: Ist es ist nicht Husum, aber wie auch immer äh, in Kafta heißt. Okay. Äh, ich, jetzt war ich eben so nah dran, jetzt bin ich wieder so weit weg. Also ähm, das Besondere an dieser Droge war. Das ist ein, es war kein Feldversuch, es war eine Verwechslung. Nee. Ich war so nah dran, ich kann nicht zurückspulen.
1: Zurück. Also es war, ähm, es war nicht freiwillig, aber auch nicht gezwungen aber auch mhm. nicht unbewusst, nicht freiwillig, nicht. Also war es die Folge von etwas? Also war es genau die Folge von etwas? Der, die Verabreichung, also diese die, die das Konsumieren davon war, also dass das zum Beispiel ein Kollateralschaden oder weißt du also Bombe schlägt ein mhm. und
2: nein mhm. Ich überlege mal, ob ich euch ein bisschen bisschen in die richtige Richtung führen kann, ohne euch direkt äh, mit der Nase drauf zu stoßen. Waren
0: wir schon mal kurz davor und sind dann wieder falsch abgebogen?
2: Ähm, Okay, okay. Nicht so richtig eigentlich. Ja. Ja? Machen wir es mal so: Ähm, Welche Probleme könnten denn bei bei einer Studie oder Untersuchung auftreten? allgemein, wenn es um Werte geht, die dort zurückgemeldet werden?
0: Ah, man verwechselt, ah, man verwechselt einfach, die haben das irgendwo falsch eingetragen, irgendwas. Ähm, nee. ich, de- ich denke nur für mich selber. Ich habe noch keine. Okay. Ähm, die, haben, <lacht> also, die haben also nicht falsch eingetragen. <lacht> ja, das lassen wir jetzt einmal durchgehen. <lacht>
1: nee, Eddie ist da, ich bin ja. Sports, also kannst du den Tipp nochmal geben, Jochen? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Du meinst mich? Ja.
2: Also überleg dir halt allgemein, was bei, was bei Studien für, für Probleme auftreten könnten, ähm, wenn, naja, wenn du mit den Werten aus einer Studie umgehst. Also was, was könnte auf diese Werte zutreffen? Welches Problem könnte dafür auftreten? <lacht>
0: Na jetzt aber ist
1: doch einfach.
2: Ich gebe noch einen Tipp. Denke über Methodiken von Studien nach.
1: Oh oh. Alter, okay. keine Ahnung. Dass das, das äh, ja irgendwas Daten vertauscht wurden.
2: Das zum Beispiel wäre ein möglicher Fehler, ist es aber nicht. Das hatte glaube ich auch oh. schon gefragt, oder?
1: Also
0: man kann natürlich ähm, Werte in ein falsches Kästchen schreiben oder zu viel Zahlen. Ja, vielleicht.
2: Das kann man machen. Das wäre dann das Vertauschen von Daten und ähm, ne, das, genau. dann hätte ich gesagt, jo, die sind vertauscht worden.
0: Zum Beispiel. Genau. Ja. Aber so war es ja nicht.
2: So war es nicht, nee.
0: Genau. Das heißt, die Werte waren richtig, aber mit den Werten wurde hinterher falsch umgegangen. Nee. Oh Mann. Aber dann weiß, wissen wir doch jetzt Bescheid, Eddie. Du hast also, schon
2: eine wichtige Info bekommen, ne?
1: Ja, ja. Die, die die Werte hatten gar nichts mit den Schülern zu tun. Also die haben, das wurde vertauscht.
2: Immer noch nicht vertauscht. Okay, nee.
1: dann die Werte. Okay, wie wie
0: formuliere ich denn meine Intelligenz? Werte? Wurden Sprache? vertauscht? Nein, die Werte. Das vierte
2: Mal vertauscht.
0: Die Werte sind ja, also die Werte sind ja hinterher falsch. Das ja. ist ja schon mal Fakt. Das sind falsche Werte.
2: Ja, das ist gut, das ist wichtig. Deswegen. So,
0: das Jetzt, jetzt ist ja die Frage, wer. Also, macht ich gebe die, noch den Tipp. Wer macht hier den Fehler? Hm?
2: Ja, richtig. Die 18,2 Prozent, die stimmen nicht.
0: Aus der Frage, genau. 18,2. Hm. Die ja.
2: Studie hat das ergeben, aber die stimmen nicht. Eddie. Das, aber Mehr kann ich nicht an Tipps geben.
1: Eddie. Eddie, Ja, Ich mal die Frage wiederholt. Ja, warte, was ist die Besonderheit an. an ich habe schon den Namen vergessen, die ja, fragen ja, so schon so lange.
2: Wie ist die Droge?
1: Der ja, ist auch scheißegal. Sie könnte auch Schakalaka heißen. Ich könnte sie auch. <lacht> also, ähm, also, Schakalaka wurde denen gar nicht nachgewiesen.
2: Das stimmt, ja. Es wurde denen nicht nachgewiesen.
1: Ähm, und trotzdem wurde es ausgewiesen. Was ich damit sagen will, ist Geo. Ja. Diese Studie, das Ergebnis dieser Studie ist natürlich Quatsch, weil ähm, nicht 18 Prozent der Befragten der Bisol in sich drinne hatten.
2: Das wissen wir schon, das habe ich eben gesagt.
1: Ja, ich fasse ja <lacht> auch nur nochmal zusammen. Ja, aber das ist ja nicht falsch. Ähm, weil ähm, dieser Stoff längst abgebaut war.
2: Nee, aber Im das... Körper. Also Nee, es ging ja nicht darum, ob die zu dem Zeitpunkt eine Konzentration darin hatten, sondern nur, dass sie es irgendwann mal konsumiert hatten. Jochen ist dran. Das hätte also auch abgebaut, abgebaut sein dürfen. Das hätte ja keine Rolle gespielt für die Fragestellung.
0: Hm. Ähm. Was war das Besondere? Also, die Werte waren falsch. Mhm. Und es war nicht die, der, die, die Schuld der Konsumenten oder der St- Studienteil, also der Studienteilnehmer, Es waren ja keine Studienteilnehmer, ne? also, sondern es war nicht der Fehler von denjenigen, die die Werte da reingeschrieben haben, sondern von denjenigen, die die Werte entgegengenommen haben. Stimmt's? Falsch. Da sind wir noch einen Schritt weiter.
1: Ja, das stimmt. Also, was, ich habe du, du hast schon wieder so abgehackt bei mir. Was hast du gesagt?
0: Es war ähm, nicht der Fehler der Leute, die die Werte entgegengenommen haben. Kann man das so sagen, Georg?
1: Nicht der Fehler, der... Du hast das der Gegenteil der von dem gesagt, ne? Jochen. Also, jetzt bin ich komplett verwirrt. <lacht> Was habe ich gesagt?
2: Das Hä? exakte Gegenteil davon.
1: <lacht> du hast gesagt, das aber, war
2: der Fehler der jeden Aber jeden dafür hat
1: er ja Nein gemacht. kassiert, das heißt die Aussage stimmt. Hä? Jetzt
0: bin ich auch total verwirrt. Habe ich nicht gerade gesagt, das war das war der Fehler der Typen, die das entgegengenommen haben?
2: Du hast gesagt, es war der Fehler der Typen, die es entgegengenommen haben, und hast dafür ein nein genau. passiert. Also müssten sie ja die anderen gewesen. Wiederholt mit, es war nicht der Fehler derjenigen. Je nachdem, was du sagen wolltest, ob du deine ah, okay. Aussage wiederholen wolltest oder genau. ein Fazit auf deine Aussage.
0: Nee, nee, meine Aussage wollte ich wiederholen.
2: Hast du nicht. <lacht>
1: Ich kriege durch, bitte. Das wollte ich auch nicht.
0: Bitte. Eddie bitte. möchte lösen.
1: Ich kann geworden, rausgeworden. Ich, ich möchte jetzt, können wir nicht einmal im Monat oder so ziehen können, wo wir sagen, wir ergeben, ich ergebe mich. Wir ich ja gebe wirklich auf. Ich gebe wirklich auf. Also sonst pisse ich dem Jochen jetzt hier irgendwo in die Wohnung. <lacht> Ich kann nicht mehr. Dieses Rätsel macht mich wahnsinnig. Es ist 10 Uhr. Ich bin seit zwölf Stunden am Machen mit den Kids und so weiter. Dieses Rätsel, ich, ich... Nee, Leute, ich bin seit acht Tagen in Quarantäne. Leck mich jetzt am Arsch und sag, was an diesem derby soul motherfucker jetzt kaputt ist.
2: Gilt das für euch beide? Also, ich wissen, was damit kaputt ist. Also ich würde das jetzt gerne noch rausfinden. Okay. Oh, Joch, ey.
0: <lacht> also. Es war der Fehler der Leute, die die Werte abgegeben haben. Das haben wir doch jetzt geklärt. Ja. So. Ja. Jetzt ist doch die Frage, Eddie, jetzt pass mal auf, was haben die für einen Fehler gemacht? Mhm. Es, jetzt ist doch eine wichtige Frage. Es war ein unbeabsichtigter Fehler. Nein. Ah, die haben das, das mit Absicht sch- gemacht.
2: Das ist richtig.
1: Eddie, jetzt, okay, Mann, war, jetzt, warte, 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 Die Probanden haben mit Absicht ah. falsche Ergebnisse abgegeben. Ja.
0: So, der entscheidende Hinweis kommt aus Nordfriesland.
2: Mhm. Daraus folgt Aber jetzt was für unsere Droge Derbysol? Ja, jetzt ist der
0: Eddie dran.
1: <lacht> ja klar. Also daraus folgt natürlich für Derbysol, dass Derbysol nicht auf irgendeiner Liste von verbotenen Drogen steht.
2: Das tut's nicht, das ist richtig, ja.
1: Und damit habe ich gewonnen.
2: Nicht wirklich.
1: Aber ich habe was gesagt, was stimmt? Das stimmt. Also, das ich will doch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weine gleich. Okay, ich löse.
0: Ich löse. Ja. Ähm, Die haben extra eine falsche Angabe gemacht. Ja. Weil sie dachten, bitte? Die befragten. Die befragten. Die befragten. Befragten. Weil sie dachten, es wäre eine ganz schlimme Droge. Und das wollten sie nicht zugeben. Aber
2: sie haben es doch zugegeben.
0: Ey, das ist eine berechtigte Einschätzung. Lücke, Lücke.
2: <lacht> oh, Mann.
1: Jetzt löse es bitte ganz auf. Ganz ja.
2: Also, das Besondere ist schlicht und ergreifend, dass diese Droge nicht existiert. Tatsächlich war es Ziel der Umfrage, die Qualität von sogenannten Self-Reported-Informationen zu untersuchen. Also Informationen, die ausschließlich vom Befragten geliefert werden, aber nicht verifiziert werden können. Befragt wurden Schüler der 6. bis 12. Klasse. Und die haben zu diesem, also unter anderem, äh, als Frage bekommen, welche Drogen habt ihr schon genommen? Und da stand eben auf dieser Liste Bisol drauf. Eine erfundene Droge, die es nicht gibt, weil man halt weiß, jeder, der sagt, er habe sie genommen, lügt, weil sie nicht existiert.
1: Da auch ah, die wollten also rausfinden, wie viele von den Leuten lügen.
2: Ja, quasi. Nicht, nicht wirklich, also nicht universell lügen, aber es ging halt um dieses, dieses komplette Prinzip von Self-Reported Information. Ist halt massiv anfällig und alle Arten von Studien, die sich darauf verlassen, dass derjenige, der etwas reportet, die Wahrheit sagt leiden unter genau diesem Problem. Ich habe zum Beispiel eine Studie neulich gesehen, da ging es darum, dass Amerikaner gefragt wurden, wie oft sie oder jemand aus ihrem unmittelbaren Umfeld ähm, erfolgreich defensiv eine Schusswaffe eingesetzt habe. Also besitzt eine Schusswaffe, wird überfallen, zieht diese Waffe und damit verhindert er einen Überfall. Und da kamen auch Werte zustande, die sich nicht mal mehr decken mit der Gesamtzahl an irgendwelchen Überfällen, die es gab. Also weil die Leute, die große Waffenfreunde sind, natürlich merken, Moment mal, wenn jemand so eine Studie macht und mich fragt, hast du deine Waffe defensiv benutzt und ich bin ein großer Waffenfreund, dann blase ich diese Zahl doch nach oben auf, damit alle sehen, haha, die Waffen werden ständig erfolgreich defensiv genutzt. So, und das ist halt ein Riesenproblem bei diesen Self-Reports. Und äh, in dem Fall haben sie es halt dann schön in der 6. bis 12. Klasse getestet. Ich finde die Forschung auch geil, Die Leute aus der Kids aus der 6. Klasse sich denken, so: ich erfinde jetzt mal Drogen, die ich alle schon genommen habe.
0: Mhm.
1: Das ist ja so ein bisschen, naja, eigentlich ist es anders, aber da muss ich zumindest dran denken, an diese Ibuprofen-Geschichte, die jetzt auch mit Corona so begeistert ist, Ähm, wo es ja erst hieß, das ist eine Fake News, dann hieß es, äh, man weiß es doch nicht so genau, ob es da nicht eine ähm, Wechselwirkung gibt und es ist ja deshalb auch so schwer nachzuweisen, weil ja, viele, die an Corona gestorben sind, denen wurde auch Ibuprofen halt nachgewiesen. Nur ist nicht klar, ob die Ibuprofen genommen haben, weil sie halt schwer erkrankt waren an der Grippe oder ob sie Ibuprofen genommen haben und dadurch die Grippe zu einer schweren Erkrankung wurde. Versteht ja, das, ihr? Ist dann,
2: das ist dann halt dieses Problem mit Korrelation und Kausalität, ne? dass zwei Dinge gleichzeitig eintreffen. und Man fragt, hat das eine mit dem anderen zu tun? Und äh, soweit ich weiß, war das aber so, glaube ich, dass diese, diese beiden Informationen zu dem Thema Ibuprofen, also die eine Fake-Info, aber nicht dieselbe war, wie die, die jetzt im Moment diskutiert wird. Dass die Forscher irgendwie nicht ausschließen können, dass es zu Wechselwirkungen kommt. Aber ich weiß es nicht genau, weil ich diese, diese Fake-News direkt abge, abgestempelt und abgehakt hatte. Weil das ja nichts Neues ist, dass es in allen möglichen Situationen Leute gibt, die sich sowas halt ausdenken.
1: Ja, naja. Mal okay.
2: 100 Leute gesehen auf äh, auf Netflix, glaube ich, läuft das?
1: 100 Leute? Nee. Ja, ich glaube, es
2: heißt 100 Leute. Das ist so eine Miniserie mit, ich glaube, acht Folgen oder so, wo sie halt 100 Probanden haben, Versuchspersonen halt, und die in alle möglichen Situationen bringen, um halt, ja, äh, keine Ahnung, von irgendwelchen Alltagsfragen zu testen bis hin zu Experimente zu machen oder so. Das ist auch super spannend und geht so ein bisschen in diese Richtung. Ein Experiment, was sie gemacht haben, ist, sich eine eine Geschichte von zwei fiktiven Verbrechern auszudenken, ein Mann und eine Frau. Und der Hälfte der 100 Leute, also 50 Leuten, haben sie ähm, zwei Bilder von etwas unattraktiveren Personen vorgesetzt, die gleiche Geschichte erzählt, was die an Verbrechen begangen haben sollen und dann gesagt, welche Strafe sollen sie bekommen. Und die andere Hälfte hat zwei Fotos vorgesetzt bekommen von relativ attraktiven Menschen. Und die Strafe bei den unattraktiven hat sich verdoppelt. Also das, was die Leute bereiten, äh, nur auf Basis des Aussehens. <lacht> das fand ich krass.
0: Das fand ich mega krass. Aber ein Sinn Stück an.
1: weit nachvollziehbar, oder?
0: Ja, das ist das Schlimme, dass es vermutlich für einige nachvollziehbar ist. Dann werde ich Einbrecher in den USA, da kann mir nichts passieren. Da
2: wirst du Einbrecher in den USA. Ja, viel, äh, viel Spaß. Das waren glaube Ich ich weiß gar nicht mehr, was das für Verbrechen waren. Es war, glaube ich, nicht irgendwie Mord und Totschlag, aber ich will es nicht mehr. Also es ist eine sehr spannende Serie, wenn, wenn man Spaß an sowas hat. Hat ja nun nicht jeder.
0: Hm. Nun, Ah, dann. Das hätten wir wir lösen müssen. Nächstes Mal wird es wieder besser. Wir haben noch Fragen in unserem Hour. Hast du die
1: auf, Eddie? Ich habe die auf. Ich höre nur leider mittlerweile nur noch jedes zweite Wort von dir, Jochen. Was normalerweise nicht mein Problem ist, aber jetzt beim Podcast natürlich schon ein bisschen unangenehm ist. Du Arschloch! Ich habe die Fragen auf. Nein, nein, ist ja gut. So, Also, wir haben hier zum Beispiel von Flamebots, der fragt, was zockt ihr in der Quarantäne? Sehr schöne Frage, mhm. da kann ich nämlich direkt mal mit anfangen, ähm, denn ich bin süchtig, Leute. Und äh, Georg wird vielleicht die Augen rollen oder auch nicht, ich weiß es nicht, ja, aber... Doch. Nein, nicht. da würdest es ja nicht die Augen rollen. Ähm, ich zocke zurzeit den Fußballmanager 2020 von Sega auf dem iPad, also die Mobile-Version sozusagen. Es gibt ja, glaube ich, eine Light-Version und eine etwas komplexere Vollversion. Und ich habe den schon lange und auch die Vorgänger mal so angezockt und so. Und es war mir alles zu überladen und zu viel. Ich bin ja ein Mega-Fan von den alten Fußballmanagern, so Fußballmanager Hattrick und Anstoß 3 mhm. und so habe ich halt mhm. früher gespielt, wie sonst was. Und jetzt habe ich tatsächlich mein Glück gefunden mit dem Fußballmanager 2020 und zwar in der Mobile-Version auf dem iPad. Das Ding macht mich fertig, weil ich so viel da drauf glotze. Jede freie Sekunde, wenn die Kids irgendwo rumtouren, versuche ich noch ein Spiel durchzukriegen und so mit einem Auge hinzuschielen. Und es ist genau der richtige die, es hält sich genau die richtige Waage an Transfergeschichten, Taktikgeschichten, Aufstellungsgeschichten, Scouting. Aber es ist nicht so, dass ich noch irgendwie die den Liegestuhl im Sommerurlaub des Managers auswählen muss oder so wie bei manchen Managern. Aber es ist
2: schon abgespeckt gegenüber der PC-Version oder der Konsolen. Ja, ja, ich
1: glaube schon. Es ist abgespeckt. Also du hast äh, nicht ganz so viele Optionen. Ähm, was ich aber ganz angenehm finde, äh, tatsächlich hat es jetzt so ein bisschen meine Neugier geweckt, wie es denn in der Vollversion, also in der äh, PC oder äh, so Version dann ist. Aber momentan muss ich sagen, ich hätte jetzt meine dritte S- Saison. Ich habe Eintracht mit der Eintracht die Champions League gewonnen und die deutsche Meisterschaft.
2: Na, Natürlich.
1: Ja. Äh, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach, keine Ahnung, aber vielleicht setze ich mich auch ein bisschen zu viel damit gerade auseinander. <lacht> also ich habe zum Beispiel Linksverteidiger gesucht, für, äh, weil die Stelle einfach, also die Position bei mir vakant war. Und ich habe, glaube ich, mindestens drei Stunden mich durch Spielerprofile... Ähm, beim Transfermarkt kä- oder was? Beim Transfermarkt, also nicht nur beim Transfermarkt, sondern du kannst einfach... Ich meine, äh, ja. auf
2: der Webseite Transfermarkt oder meinst du nur Game.
1: Nee, nee, in-game. In-game. Drei Stunden lang dann äh, Vereine gescoutet, äh, beziehungsweise Vereine mir angeguckt, dann die Spieler dort angeguckt, dann mir die Werte angeguckt, dann verglichen und so weiter, bis ich dann irgendwann äh, eine Entscheidung getroffen habe. und dann ist ja auch noch nicht klar, dass du ihn kriegst. Lange Rede, kurzer Sinn. Momentan ich, es gibt viele Spiele, die ich gerne zocken würde. Es gibt Call of Duty Warzone, was sehr, sehr cool ist. Es gibt äh, immer noch Fire Emblem, was ich zocke auf der Switch. Ähm, es gibt Ori and the Will of the Wisps, worauf ich mega Bock habe. Es gibt dieses Waltzen, was so ein Diablo-Klon ist. Aber das steht bei mir alles hinten an. Jede freie Minute, wo ich zocken kann, zocke ich den Fußballmanager. Und das Geile ist, du kannst den halt auch zocken während du was anderes machst. Also du kannst dabei eine Serie locker glotzen, weil du nur so mit einem Auge auf auf den Fußballmanager glotzt, während viele andere Spiele ja natürlich die komplette Aufmerksamkeit erfordern. Und deshalb ist es ideal. Mein Tipp. Ja, aber
2: sowas suche ich eigentlich noch, sowas in der Art. Weil ich habe bisher eigentlich noch nie App-Spiele gefunden, die mir Spaß gemacht hätten. Mit einer Ausnahme, ich habe ein bisschen Fallout Shelter gespielt, aber das kannst du ja nicht wirklich aktiv spielen. Das ist ja so ein, du machst drei mhm. Befehle, dann wartest du vier Stunden und dann machst du wieder drei Befehle. Wenn ich ein Spiel habe, dann möchte ich halt eins haben, was ich durchgehend spielen kann.
1: Also ich kann den echt empfehlen, du magst ja auch Fußballmanager und generell ja. so Sportgeschichten, aber es ist halt, ich weiß nicht, wie es auf dem Handy ist, also die Steuerung ist gut, so, ja. aber ich zock's halt auf dem iPad, ich könnte mir vorstellen, dass es auf dem Handy vielleicht dann ein bisschen zu klein ist. Bisschen. Aber ich glaube, es gibt diese light version auch für Steam. Also müsstest du mal gucken. Ich kann es nur empfehlen. Also mir, ich bin komplett süchtig und ich hoffe, dass ich bald wieder davon runterkomme. Ich habe eigentlich gedacht, nach dem Gewinn der Champions League und der äh, Deutschen Meisterschaft in einer Saison wird es äh, dann langweilig. Aber es gibt ja noch so viele andere Wettbewerbe und junge Talente. Tupel
2: holen, aber es gibt ja noch mehr. Es gibt ja jetzt noch diese komische Club-Dings da. Nicht WM, aber sowas Club- ähnliches.
1: Ja, ja, keine das, Ahnung. was der da Anfang Klub der Saison ne? immer gespielt mhm.
2: wird mit diesen Top-Clubs, jetzt zum ersten Mal vor zwei Jahren, glaube ich, oder so.
0: Ja. ori hat eine äh, Frage. Oh, Entschuldigung.
1: Was zockt ihr denn?
2: Zockt ich habe den, immer noch den alten Fußballmanager, für den so, eine, so ein paar äh, Jungs oder und Mädels, ich glaube, Mädels sind da nicht viele bei, ich erwähne es nur einfach mal, bevor sich jemand aufregt, ähm, ein Patch gemacht haben der irgendwie so jedes Feature bringt, das dem Ding in seiner letzten Version von 2013 gefehlt hat. Und das ist ziemlich cool. Also sie haben irgendwie alle Updates von den Mannschaften, Rostern und sogar Trikots, also alle drei Trikotsätze zum Beispiel von den Bundesligamannschaften eingepflegt und nicht nur Bundesliga, sondern glaube ich von La Liga, von äh, der italienischen Liga und so weiter und so fort, indem sie das teilweise, glaube ich, konvertiert haben aus irgendwelchen anderen Fußballprogramm. Und äh, dann haben die dann einen windowed modus rein, reingebaut, den es vorher auch nicht gab. Man konnte es dann halt über ein Vollbild spielen. Und ähm, also fantastischer äh, Patch und ähm, das Beste, was ich bisher so Community-Made erlebt habe, seit das Ding nicht mehr produziert wird, also nicht mehr offiziell, sprich seit sieben Jahren, acht Jahren. Und äh, ja, da, da spiele ich immer so ein bisschen was, aber ich habe im Moment nicht so die, die 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 große Power, immer so extrem lange am, am Rechner zu sitzen. Mhm. Das heißt, ich liege eher viel auf der Couch und versuche mich ein bisschen zu erholen und schaue dann halt irgendwas im äh, ja, Stream
0: ich spiele noch Half-Life 2, bis ich's durch habe. So, nächste Frage. Orignex. <lacht>
2: ja, naja, es wollen ja die, Leid- die auch.
1: Leidenschaft, die da durchschwingt. Naja, es ist ja
0: so. Es ist jetzt spät. Ähm, ja. Und die Leute wollen natürlich, dass wir ihre Fragen nehmen. Und hey Jungs, vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast, sagt Orignex. Wenn ihr eine Sache, die nicht schon verboten ist, verbieten dürftet, was wäre es und wieso?
1: Wenn ich was verbieten dürfte. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Boah, es ist wieder so eine Frage, wo einem vermutlich 20 Antworten einfallen könnten. Oder 0, ne?
1: Ich würde verbieten, dass, ähm, dass Leute, also wirklich da, schwere Strafen würde es dafür geben, Leute die in einem Kaufhaus oder in einer Mall oder wo immer die Rolltreppe hochfahren oder auch den Aufzug beim Aufzug aussteigen und dann direkt hinter dem Ausstiegspunkt stehen bleiben, um sich zu orientieren. Oh Gott. Kennt ihr das? <lacht> oh Gott, das auf den Sack. Das macht mich so aggressiv, weil das ist das Größte. Jochen, die, du klapperst.
0: Danke für den Hinweis. Die,
1: die größte Art und Weise seinen Mitmenschen fuck you zu sagen. <lacht> jetzt orientiere ich mich erstmal. Überhaupt, ich habe eine Aggression gegen Menschen, die mir im Weg stehen, weil ich bin, ich habe das auch an anderer Stelle schon mal glaube ich gesagt, ich bin jemand, der sehr schnell paced. Also, ich bin irgendwie, ich habe eine sehr gute Wegfindung äh, äh, KI und ich suche immer den schnellsten Weg äh, irgendwo hin und ich habe eine sehr hohe Eigengeschwindigkeit so, äh, wo ich Dinge mache. Und ich hasse es, wenn mich irgendwas aus dieser Eigengeschwindigkeit rauswirft. Ähm, also wenn es unnötig ist. Klar, wenn jetzt eine Ampel rot ist, ist rot, dann ist okay. Aber wenn die Ampel grün wird und die Person vor mir nicht sofort losfährt, dann wird es schon schwierig. <lacht> sage ich ganz ehrlich. Und äh, wenn einer die Rolltreppe hochfährt und dann direkt stehen bleibt, so dass man sich da vorbeiquetschen muss oder am Aufzug oder nicht rafft, dass man irgendwie einen Wagen bei Ikea mit irgendwo... So, so, so Sachen, dass... Das müsste, da würde ich für das würde ich gerne verbieten, ja.
2: Das täte mich auch an, aber vor allen Dingen auch also eigentlich überall. Also überall, wo Leute unvermittelt stehen bleiben, wenn zu erwarten ist, dass Menschen um sie rum sind. Auch bei bei Supermärkten laufen mit ihre mit ihrem Einkaufswagen rein und bleiben unmittelbar, weil ja, sie noch, oh, da yeah. stehen, wo die Tür automatisch auslöst. Ja. Da ja. noch bleiben sie stehen, um auf irgendwas drauf zu gucken.
1: Oh. Oder den Einkaufswagen so in den Gang stellen, dass keiner mehr vorbeikommt. Ja, so nach dem Motto, hier bin jetzt ich. Nee, hier aber bist halt nicht nur
2: du. Schlimmer finde ich die Leute, die ohne Einkaufswagen einkaufen gehen, aber so viel kaufen, dass sie dafür einen Einkaufswagen brauchen. Auch die gehören standrechtlich erschossen noch an der
0: Kasse. Könnte man.
1: Jeder, jeder Kassierer sollte so eine Knarre haben. <lacht> Tut uns leid, aber Sorry. sind die Regeln. Das ist einfach zu viel für ohne Wagen.
0: Wo wir gerade beim Aufzug sind, könnte man nicht auch verbieten, dass der Aufzug, wenn man drückt, immer noch wartet, also wenn ich jetzt zum Beispiel in den dritten Stock fahre, ja, und dann kommt Mhm. jemand rein… Wie war das denn jetzt? <lacht> Warte mal.
1: Ja. Doch, das ist eine gute Idee. Du willst in den dritten Stock und du hast zuerst Genau, genau, genau. Und dann kommt jemand rein und drückt in den zweiten Stock. Und, musst anhalten. und dann musst du anhalten. Und dann wird der zuerst ausgeliefert. Genau. Finde ich genau. eine sehr gute ja. Idee. Wer zuerst jetzt. gedrückt, der wird auch zuerst ausgeliefert vom Aufzug. Genau das. Ja, aber
2: das Problem ist ja, dass du damit dann das Ganze, also die, die gesamte Prozedur für alle verlangsamst auf so, Dauer, ne? wenn die Dinger in viel Betrieb ja, sind. Ja,
1: aber, aber für den, der zuerst kommt, dem nicht.
2: Ja, aber das heißt ja für dich, dass wenn du irgendwo bist, wo relativ viel Betrieb bei einem Aufzug ist, dass du dann sta- stattdessen stehst du halt zwei Minuten vor dem Aufzug, bis du überhaupt rein kannst.
1: Ach, Georg, weißt du, du mit deiner Logik immer, das geht mir aber auch die schon. Die machen lange das ja nicht auf
2: Boshaftigkeit, sondern weil, es, weil das effizienter liegt die Leute zu transportieren. Diese du mit deiner scheiß
1: Logik immer. Nee, aber weißt du, das ist genau wie die Leute, das habe ich auch schon erzählt. Ich glaube, Moin Moin habe ich erzählt, bei meinem Augenarzt, ich steige zuerst in den Aufzug ein, weil ich einen Termin habe. Und dann kommen die anderen hinter mir, kommen noch rein in den Aufzug. Der Aufzug fährt hoch in fünf Stock zum Augenarzt. Die, die zuletzt in den Aufzug gestiegen sind, weil sie zu spät sind, steigen plötzlich als erstes aus, gehen zuerst an die Theke, an den Tresen beim Augenarzt und werden dann auch als erstes drangenommen, weil die Karteikarte dann oben liegt. Verstehst mhm. du, was ich da meine? Da Dabei war ich der erste. Da du du erste. Du mir die
2: zweite Kasse aufgemacht, wenn du die Leute hinter dir Ex- an dir vorbei das, rennen zur zweiten offenen
0: ja. Kasse. In welcher Folge war das nochmal, mal Edden, wo du uns die Geschichte beschrieben hast, wie du den Arzt beschissen hast, weil du den Termin verpeilt hast? Aber das, dann war so, aber der
1: das, also, das war ah, nicht der war, Augenarzt. Das
0: war deine Allgemeinmedizinerin und dann ihr gesagt hast, dass du eigentlich den Termin ja heute hättest.
1: Ja, jetzt halt doch mal
0: die Schnauze, Jochen. Du bist da in deinem Nordfriesland, das will <lacht> überhaupt keiner hören, was du da hier. Übrigens, äh, habe ich jetzt auch herausgefunden, warum ihr mich so komisch hört und mich ich, ich mich aber normal. Ich habe nämlich eben eine Webcam angeschlossen, vor der Aufnahme und wahrscheinlich hört ihr mich jetzt über diesen Webcam, über das Webcam-Audio und nicht über das Mikrofon, in das ich eigentlich reinspreche. Das könnte sein.
1: Ne? Das würde erklären, warum es sich so unfassbar beschissen anhört. Ja. Okay,
0: Leute. Sollen wir Schluss machen?
1: Ja. Ja.
0: Kann
1: Eine Frage noch: Die Leute wissen mittlerweile, dass du ein Haus hast irgendwo in der Nähe von Husum und stradivari kommt? Schon. Ich habe jetzt. Du
0: warst jetzt kurz weg, was?
1: Ich habe gesagt, die Leute wissen, dass du jetzt ein Haus in der Nähe von Husum hast ähm, und die fragen, ob das von der Stradivari Kohle kommt.
0: <lacht> ja. Von, von daher, mir gehört äh, da an, nichts an diesem Haus, nichts, nichts. Aber was Sto- ist denn
2: mit der Stradivari jetzt eigentlich?
0: Oh, die ist jetzt in Etiens Besitz, weil der ja in meiner Wohnung sitzt <lacht> und ich sie nicht versteckt habe. Finger weg.
2: Sag mal, braucht man dafür irgendwie äh, irgendeinen Experten, der das Ding schätzt oder wie läuft das ab, wenn man wirklich wissen möchte, was das für ein Ding ist?
0: Ja, gehst zum Experten, so ein... Gibt so
2: Geigenbauer. Ja,
1: aber, äh, wie zu, wie, da gehst du zum Experten. Wo denn? An jeder Ecke ist der Stradivari-Experte oder was? So wie so ein DHL-Stop.
0: Ich habe einen Freund, oh. der arbeitet im ist, ist Geige, ist Geiger im ndr symphonieorchester und der hat mir schon Kontakt gegeben.
1: Der kann auch keine. Ich kenne den, der kann, aber der Boris kann ja auch nicht sagen, ob die echt. Nee, aber der hat einen Kumpel. Der ist
0: Geigenbauer und der kann das.
1: Ja, okay. Jetzt ja, kommen wir da... Sache. Aber ein, warum gehst Austausch. du das? Warum denn nicht zu Bares für Rares? Ja, weil ich mich, äh, nicht, Rares bla- Rares weil Rares ich mich nicht blamieren ich. möchte. Geh doch mit der scheiß Geige dahin.
0: Pass auf, wir machen das so: Du gehst mit der Scheißgeige dahin und wenn ich die was dahin. wert ist, ich kriegst du 1,3 Prozent und wenn die nichts wert ist, amüsieren wir uns köstlich, wenn wir das gucken.
1: Ich gehe zu Rares mit Bares, äh, Bares für Rares äh, mit der Stradivari. Gut. Ja mach. Ja gut. Wird das überhaupt Alles noch klar. produziert im Moment? Ja, ist doch mega erfolgreich. Also jetzt im Moment weiß ich, aber ist doch ja. mega erfolgreich.
2: Warte mal, ja. wo, sind, wo, wo ist denn das?
1: Äh,
0: mal draußen Hamburger? und mal drinnen, glaube ich. Egal. Das ist doch ein guter Cliffhanger. <lacht> Gut. Also an dieser Stelle nochmal. Die ich möchte noch einen, einen einen Kommentar hier ja. vorlesen von Knorkato, der hat nämlich geschrieben, und äh, absolutes Verständnis, seid mir nicht böse, wenn, ihr meine von fünf, wenn ich meine Unterstützung von 5 Euro einstellen muss, weil meine Firma wegen Corona Kurzarbeit anmelden musste und ich nur noch 67% Gehalt bekomme. Äh, absolutes Verständnis. Aber danke für die für die Zeit bis dahin. Ne? Naja,
1: <lacht> also ich weiß nicht. Das <lacht> war mir ich so klar, so dass mir das Ich den kommt. Podcast ja trotzdem. Also der selber... An das alle anderen, äh, ihr könnt das
0: natürlich wieder ausgleichen, was Knockado jetzt hier. Ähm.
1: Genau, bleibt <lacht> alle gesund und ja. ähm, wie man in diesen Zeiten ja <lacht> scherzhaft sagt, stay positive. <lacht> äh, bis zum mhm. nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen: Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
1: 80 Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich. Wenn das hier so weitergeht,
0: ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes
2: in der Mikrofalle zu machen.